0: Hallo, liebe Leute, willkommen zur 98. Ausgabe des Eis on Nintendo.de Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke. Hello. Und das hier ist der Markus, auch bekannt als MG.
1: Ah, mischt. <lacht> Hallo.
0: Unser Switcher. Äh, ja. ja, hat nicht ganz geklappt, ne? Dieses Mal haben wir eine ganz besondere Ausgabe, denn in dieser Ausgabe kommt ihr zu Wort. Wir haben so einige von euch interviewt und dabei oft sehr interessante Antworten erhalten auf Fragen wie Hast du die Switch schon vorbestellt? oder welche Switch Spiele interessieren dich am meisten? Doch bevor wir euch zu Wort kommen lassen, geben wir natürlich ebenfalls auf die exakt selben Fragen wie bei euch unsere Meinungen ab. Das heißt, wir drei interviewen zuerst uns gegenseitig der Reihe nach und dann kommen die Interviews mit euch. Also Markus, bist du bereit, dich von uns löchern zu lassen? Ich hoffe. <lacht> Hattest du bisher irgendwie, irgendwo die Möglichkeit, bereits selbst die Switch zu spielen?
1: Nein, ich überlege gerade, ob ich dazu sage, leider nicht, aber ähm, ich vermisse es auch nicht.
0: Also wenn du sie nicht selbst schon gespielt hast, wie ist denn dein Eindruck durch die Berichterstattung?
1: Also ich finde das Konzept an sich sehr interessant und äh, stelle mir auch schon vor, wie ich im Urlaub die Switch mitnehme und äh, dann da vielleicht abends ein bisschen zocken kann. Ja. Ja, und Was sagst du zu
2: der bisherigen Pressearbeit von Nintendo? Wie haben sie die Switch bisher präsentiert? Wie sieht das Marketing aus? Was hältst du davon?
1: Also ich finde, sie haben sich sehr bemüht zu zeigen, was sind die Features von der Switch. Welche Spiele kommen raus im Launchfenster und wie sehen die Spiele aus? Man hat da auch schöne Einblicke gesehen. Also bisher eigentlich positiv.
0: Was würdest du denn so auf Ebene von Werbung sagen? Findest du, Nintendo macht das da richtig? Habe ich jetzt noch nicht so viel mitgekriegt. Also offenbar nicht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Nintendo fails. Also auf den Nintendo-Seiten, ja, stolpern man quasi drüber. Aber sonst muss ich sagen, bin ich da noch nicht so drüber gestolpert über irgendeine Werbung.
0: Wir wissen es ja eigentlich schon, du hattest es in einigen Ausgaben schon mal erwähnt, du hast die Switch bereits vorbestellt. Du hast aber auch immer wieder angedeutet, ja, also wahrscheinlich werde ich das abbestellen. Also hm, ich kann ja Zelda noch auf der Wii U spielen und so weiter. Woran liegt das? Liegt das daran, dass dir die bislang bekannten Spiele für die Switch nicht ausreichen oder ist es dir einfach nur zu teuer? Was ist da los?
1: Beides. Bisher ist es so, dass mir eigentlich nur Zelda Breath of the Wild interessiert und Mario Odyssey, was ja aber wahrscheinlich erst schon Weihnachten kommt und wegen Zelda so viel für Geld auszugeben, also 330 Euro plus Spiel. Also, da ich ja die Wii U habe, kaufe ich mir Zelda für die Wii U und werde mir der Switch einfach noch warten.
0: Aber kaufen willst und wirst du sie dir definitiv. Ja.
2: Jetzt haben wir ja schon ein bisschen gehört, was, was dich so interessiert an Switch-Spielen. Gibt es da noch welche, die dich reizen?
1: Ja, also da wäre zum Beispiel Snipperclips, weil das so, ja, einfach so ein bisschen Knobeln ist und einfach interessant aussieht, aber mich jetzt noch nicht zum Kauf bewegen würde. Da müsste ich noch ein bisschen mehr drüber wissen, einfach. Arms finde ich vom Konzept her auch interessant, aber ich würde es mir wahrscheinlich auch nicht kaufen und ich glaube,
0: sonst fällt mir gerade nichts ein auf die Schnelle. Wie schnell fällt dir denn was ein auf die Frage, welche Spiele dich gar nicht interessieren für die Switch? <lacht> Der Rest halt.
2: Um. <lacht> das ist einfach, ja. Also für dich lohnen sich irgendwie nicht so viele Spiele, aber was würde sich denn lohnen bei dir? Welche würdest du gerne in Zukunft sehen?
1: Um. Also ich hoffe, dass bei Mario Kart 8 Deluxe bei dem Battle-Modus jetzt nicht nur acht Arenen dazukommen und man zahlt dann 60 Euro. Da würde ich es mir schwer überlegen, das Spiel zu holen, obwohl ich wahnsinnig heiß auf dem Battle-Modus bin. Spiele, wo vielleicht noch nicht angekündigt sind, was mich interessieren würde. In Donkey Kong, mhm. ich warte immer noch auf den dritten Teil. Also weil bei Donkey Kong Country gab es ja 1, 2, 3 auf dem Super Nintendo und Donkey Kong Country Returns und Tropical Freeze sind ja zwei Teile. Irgendwie warte ich da noch irgendwie auf den dritten Teil. Oder ein 3D-Donkey Kong finde ich schon länger mal
0: überfällig. Sonst? Wie ist das denn mit Spielen, die es auf anderen Plattformen gibt, auf die du neidisch schaust, aber die du leider nicht spielen kannst, weil du die Plattform nicht hast? Ich schaue da
1: nicht neidisch rüber. Das, ich ignoriere die völlig.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, im Moment gibt es nur zwei Spiele, die dich überhaupt interessieren. Aber das sind auch sowieso die einzigen Spiele, die dich interessieren würden.
1: Ja, es ist, also ich tue mich immer schwer mit äh, Wünschen, weil das manchmal auch drauf ankommt, was einfach kommt. Also wenn jetzt Nintendo auf der E3 irgendwas Interessantes vorstellt, was ich mir gar nicht erträumen kann, dann halte ich da auch meinen, meinen Fokus drauf. Aber momentan Ein Nintendo-Fanboy halt. <lacht> <lacht> ja
0: wie Reggie ihn sich nicht besser wünschen könnte. Aber wirklich.
1: Echt? Also ich glaube nicht, dass ich ein Traumfanboy bin, weil ich kaufe ja nicht viel. Das ist auch wieder wahr, ja.
0: Ich freue mich auf die Dezemberausgabe. das wird wieder ein Spaß. <lacht> Mal eine kritische Frage. Glaubst du denn, dass Nintendo mit der Switch an den Erfolg der Wii anknüpfen kann?
1: Es oh, ist sehr schwer, in die Glaskugel zu schauen. Ich weiß es wirklich nicht, ich kann es nicht sagen.
2: Jetzt von den ganzen Berichterstattungen, du hast es ja noch nicht selber anspielen können, aber was hat dir denn so an switch features gefallen oder was ist dir so ins Auge gestochen? Es gab ja HD-Rumble und das Ganze drumherum.
1: Ja, das HD Rumble hat mich schon bei der Präsentation beeindruckt. Also ich habe es ja noch nicht ausprobieren können. Aber allein aus der Pressekonferenz oder aus der Konferenz hat sich das schon irgendwie cool angehört. Hat natürlich immer so einen Beigeschmack, ja, es wird jetzt vielleicht von zwei Spielen unterstützt und äh, dann macht es nur die Preise höher vom Controller. Aber das war schon äh, was, was mich auch überrascht hat, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass man überhaupt in diese Richtung weiterentwickelt, weil Rumble ist halt schütteln. Aber dass man da in die Richtung noch weiterforscht und da was und da tüftelt, das ähm, hat mich überrascht
0: die letzte Frage, wobei du die schon zur Hälfte beantwortet hattest. Du hattest ja schon eingangs gesagt, dass du den Preis grenzwertig findest. Ein bisschen schwierig. Mhm. Aber findest du denn den Preis für die Spiele angemessen, die ja so im Schnitt 50 bis 70 Euro kosten?
1: 70 Euro finde ich natürlich ein bisschen viel. 50 bis 60 ist ja eigentlich der normale Preis. Ja, wobei wenn mal zu Gamecube-Zeiten zurückdenkt, da hat jedes Spiel 60 Euro gekostet. Also ich glaube, dass wir mit der Vivo auch sehr verwöhnt waren, weil halt doch vieles zwischen 45 und 55 Euro gekostet hat. Also viele Spiele einfach auch, wo sie neu rauskommen sind. Von daher finde ich die Preise okay. Allerdings das Zubehör, finde ich schon sehr krass von der Preisgestaltung. Und was ich auch noch kurz sagen möchte, weil ja das Argument auch schon kam, die Wii U hat ja damals zumindest diese Premium-Edition ja 350 Euro gekostet und die Switch 330. Das ist auch was, was mich ein bisschen abschreckt. Bei der Wii war es so, selbst wenn mich kein Spiel interessiert hätte zum Launch, hätte ich ja sagen können, ich habe ja eine Wii-Spiele, die ich ja drauf spielen kann und ich habe vier Controller. Mittlerweile vier Fernbedienungen daheim rumliegen. Und bei der Switch wäre es halt so, dass dass ich gar nichts hätte. Also ich bin praktisch auf ein Spiel angewiesen und es macht halt den Preis schon mal auf knapp 400 Euro. Ich finde den einfach zu hoch.
0: Ja gut, dann bist du jetzt vom Haken. Danke für die Antworten, lieber Markus. Bitte schön. Und ja, Dennis setzt sich jetzt auf den heißen Stuhl. <lacht> okay. <lacht> Und wie immer, die erste Frage, um gleich loszulegen, auch wenn ich die Antwort in dem Fall schon kenne, hattest du bereits die Möglichkeit, die Switch zu spielen? Ja,
2: <lacht> wir waren ja auf dem Special-Presse-Event.
0: Also ja, du warst auf dem Event. Wie schätzt du denn die Konsole ein? So Gewicht, Haptik, wie die Joy-Cons in der Hand liegen und so weiter und so weiter?
2: blöd ist, dass man ja das äh, finale Gewicht nicht so richtig abschätzen konnte, weil ja diese ganzen Switch Tablets mit, äh, mit diesem Metallgestänge verbunden waren, den Kabeln. Aber so von der Haptik her, ich fand, es lag echt super in der Hand, die Joy-Cons. Es hat sich gut angepasst an den Fingern, die waren, hat zwar alles sehr klein gewirkt, aber irgendwie konnte ich trotzdem damit gut umgehen, also es war einfach, ich habe es in die Hand genommen und habe sofort das Gefühl gehabt, ja, finde ich super, selbst mit dem Hundekopf-Controller oder die Joy-Cons <lacht> alleine, selbst wenn man sie gedreht hat, was ja immer sehr klein aussah, lag gut in der Hand mit diesem extra Ding, was man noch draufklemmt mit der Handschlaufe, war es nochmal ein bisschen angenehmer, weil es dann höher war von L&R, haben wir alles schon gehabt und nee ich ich das ist auch mein erster Eindruck das Ding in der Hand gehabt und gedacht super geil und auch der Screen toll und doch positiv
0: <lacht> ja du kennst die Frage ja eigentlich schon dass ja selber diverse Interviews geführt <lacht> <lacht> aber wie findest du denn die bisherige Pressearbeit von Nintendo wie findest du bewirbt Nintendo die Switch
2: also ich muss sagen Nintendo hat wahrscheinlich das ganze Marketing Team ausgetauscht oder so alles was quasi bei der View gefehlt hat ist jetzt mehr als präsent sowohl wie es angefangen hat mit diesem Trailer. Der Event war einfach gigantisch, wie sie das halt aufge ja, an den Mann gebracht haben, die Switch, auch in den Medien, wie sie einfach präsent sind. Erster Hype, jetzt die ganzen Informationen und ähm, auch die ganzen Trailer. Jetzt wie Markus auch gesagt hat mit dem Super Bowl-Trailer. Das war natürlich eine super Idee, das Ding beim Super Bowl zu zeigen. Und was halt jetzt noch fehlt, ist Fernsehwerbung, Kinowerbung, Printmedien, Poster. Aber ansonsten finde ich die Pressearbeit super. Ist wieder back to the roots, würde ich sagen. Nintendo ist wieder da.
1: Okay, also da hast du ja Eindrücke schon gesammelt, da hast die Switch schon in der Hand gehabt und... Mhm. Dann stellt sich natürlich die Frage, hast du die Switch schon vorbestellt?
2: Ja, und zwar in dem Moment, als ich aufs nächste Match ins Platoon 2 gewartet habe. Ja,
0: auf dem Event mit dem Handy, ich habe ja. mich so kaputt gelacht.
2: Thomas meinte halt so, hier, ähm, das Ding ist jetzt vorbestellbar. Was, okay, die Seite lädt lä nicht. Oh, ich bin gleich dran im Match. Okay, ich ich mach's gleich, ich mach's gleich. <lacht> Erstmal alle platt gemacht. Ähm, und, und dann schnell das Ding reserviert und vorbestellt. Ja, also...
1: Hast also du dich für die Bunte oder für die Grauen Joycons entschieden?
0: Die Bunte. Also hast die Switch vorbestellt. Das bedeutet ja auch, dass du ein gewisses Vertrauen in das Produkt hast und das liegt ja wahrscheinlich nicht nur an der Konsole, sondern auch wohl auch an den Spielen. Welche interessieren dich denn davon am meisten? Welche haben dich die Switch vorbestellen lassen?
2: <lacht> also zum einen ist es genau wie zur Wii und GameCube Zeit Zelda. Da war ja auch so die Belegung, hm, ob man sie jetzt für die alte oder für die neue Konsole und dann war ganz klar, neue Konsole kommt und ich will es dafür haben. Und Zelda ist also ein Must-Have, finde ich. One to Switch hat mich auch überzeugt, weil ich halt das Potenzial darin sehe, wie wie Sports damals, deswegen ärgert es mich immer noch, dass es nicht dabei ist, Nintendo, dass man halt die ganzen Funktionen der Switch eben mit dem HD Rumble und so den Leuten zeigen kann und halt auch so eine Art Partyspiel hat, und man halt kein Fernseher braucht und einfach mal zwei Leute hinstellt und Blödsinn macht und das ist irgendwie, hat irgendwie was. Auch wenn der Preis ein bisschen schmerzt, <lacht> finde ich trotzdem, dass es halt interessant ist. Snipperclips wollte ich noch einschmeißen. Also das hat mich umgehauen. Das war so ein Überraschungstitel, den hatte ich nicht auf dem Schirm, also keiner. <lacht> und äh, das ist einfach so klein und fein. Und diese Puzzle-Elemente, die man dazu zu zweit macht, ist genial. Also echt must-have.
0: Und welche Spiele interessieren dich gar nicht? Also wo du sagst, so, na, dann ist es halt da, was soll's. Der, Der Rest. Nein, Quatsch. <lacht> um, ich finde halt, so Skylanders, Imaginators, das hat mich
2: irgendwie nie so gereizt. Und ich weiß nicht, wie ich dann die ganzen, die Indie-Schiene, wenn so I am Setsuna, das sah ganz nett aus. Und ich weiß aber nicht, ob ich dafür, wenn ich Zelda hab, so viel Lust drauf hab. Und die restlichen Games, Bomberman ist vielleicht im Multiplayer ganz witzig, aber dafür halt so viel, also 50 Euro auszugeben, ist halt irgendwie auch wieder so schwierig. Mhm. Ich bin ja so ein Mensch, der sich gern alles Mögliche anguckt und eigentlich nie, oder, oder meistens nicht, vornherein sagt, ja, nö, das will ich jetzt überhaupt nicht spielen, sondern ich würde mir alles mal so angucken und dann kann ich immer noch entscheiden, ja, das liegt mir, das liegt mir eher nicht. Deswegen, es gibt halt so diese ultimativen Titel, die ich haben will und die anderen so, oh ja, gucke ich mir mal an und dann vielleicht so ein paar, wo ich jetzt sage, hm, ja, das muss jetzt nicht unbedingt sein.
1: Gibt es Spiele, wo du hoffst, dass die in Zukunft angekündigt werden?
2: Im Nintendo-Bereich gibt's viele. <lacht> ich meine, ich will Metroid, ich will F-Zero, ich will Mario Party, ich will Donkey Kong. Ich fände Pilot Wings ganz cool, ich fänd V-Party fand ich auch mal ganz lustig. Es, ich weiß nicht, es sind so die ganzen Nintendo-Franchises, die über die Jahre hin schon vernachlässigt wurden. Oder auch neue Star Fox, weil das alte war irgendwie ganz cool, aber hatte irgendwie noch so seine Schwächen. Da wäre es auch wieder toll, wenn da irgendwas in der Hinsicht wieder kommen würde. Und äh, neue IPs, also jetzt von Nintendo, fände ich es auch irgendwie cool. Ich meine, Splatoon. War auch eine Überraschung, war auch eine neue IP und gedacht hat, okay, das rockt. Ich denke, dass Nintendo da auch Potenzial hat, was ganz Neues zu bringen.
1: Gibt es Spiele auf anderen Plattformen, die du gern auf der Switch hättest?
2: Oh, schwierig. Die <lacht> <lacht> ja, gut, viele PC-Titel habe ich natürlich schon. Also ich fände zum Beispiel das, was jetzt als nächstes von Ubisoft kommt, Ghost Recon Wildlands, fände ich sehr cool. Und ja, so diese ganzen Online-Multiplayer, wie jetzt Overwatch oder so, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass es auch auf der Switch super funktioniert. Ähnlich anderen eigentlich andere Spiele. Hm.
0: Wie schätzt du denn den Erfolg der Switch ein? Glaubst du, Nintendo kann das, was sie mit der Wii geschafft haben, nochmal schaffen mit der Switch? Ich sehe
2: das irgendwie sehr ähm, zwiegespalten. Ich meine, man findet momentan viel Lob, aber halt auch viel Kritiken für Nintendo, für die Switch. Ich denke, die Wii war damals ein richtiger Glücksgriff, weil es halt etwas komplett Neues war, was dann auch in der Industrie mit Bewegungssteuerung und den ganzen Sachen dann auch ja immer mehr wurde und Nintendo hatte einfach einen Glücksgriff gehabt. Ich glaube nicht, dass die Switch an die Verkaufszahlen rankommt, aber ich glaube, sie kommen recht nah dran, weil sie, sie wollen das in die Köpfe der Leute bringen, sie wollen es nach draußen kommunizieren, das haben sie ja mit der Wii U einfach nicht geschafft und deswegen Besser als Wii U-Verkaufszahlen?
0: <lacht> Definitiv. Ja, ich setze mal so knapp drunter. Unter der Wii, meinst du? Ja. Dann die vorletzte Frage. Gibt es ein Feature der Switch, das für dich das Feature ist? Hm. Also das, das HD-Rumble hat mich
2: bei dem one to switch spiel mit den Murmeln, das war echt, ich bin da gestanden, wow, okay, das funktioniert wirklich, wirklich gut. Da haben sie sich wirklich was dabei gedacht und bin ich gespannt, wie das auch integriert wird. Ansonsten finde ich natürlich dieses Abdocken, ähm, finde ich toll. Also einfach diese Möglichkeit, das Ding auch irgendwo hinzunehmen, vielleicht zu jemand anderen, der die Switch dort hat und dann zack, steckt man es dort rein, spielt es halt dort oder das ist irgendwie diese Mobilität, das Feature finde ich super.
1: Wie findest du die Preisgestaltung von Konsole, Spiele und Zubehör?
2: Hm. Ja, also ich fand es am Anfang teuer, und äh, natürlich will man es immer günstiger haben, aber ich denke, wenn man es mal so ein bisschen verinnerlicht, dass da ja doch neue Technologie irgendwo drin steckt, die halt auch Arbeit, also Forschung betrieben wurde, mhm. auch mit dem mit dem HD Rumble. Und wenn Leute sagen, will ich eh nicht, aber es ist halt ja, mhm. es ist halt dieses Gesamtkonzept dem Gerät, das Design und alles. Und ich denke mir immer, hey, die Wii U hat damals 340 gekostet, also und jetzt habe ich die Switch, die einfach viel mehr kann und Kostet weniger, deswegen, ja, ich denke von der Konsole, wenn man es genau betrachtet, ist es okay. Von den Spielen her, okay, 50 bis 70 Euro, momentan der Standard. Bei manchen Spielen verstehe ich es halt nicht, warum die dann so teuer sind. Bei anderen ist es dann okay. Nur Zubehör ist halt pro Controller 70 Euro. Oh, hab ich.
0: Dann danke Dennis für deine Beantwortung
2: der Fragen. Ja, jetzt ist Jörg dran. Dann löchern ja. wir dem. mal. Ja, Jörg, dann fragen wir dich doch gleich
0: mal. Warst du denn auf irgendeinem Event und hast die Switch gespielt? Ja, ich war auf einem Event am 13. Januar mit dir, Tada. Thomas. Ja, ich habe sie schon gespielt. Viele Spiele sogar.
2: Eindruck zu der Konsole selbst?
0: Eindruck zu der Konsole selbst. Ähm der ist relativ nüchtern. Nicht, weil ich enttäuscht wäre, es ist alles okay mit dem Ding. Aber mir ist die Konsole per se eigentlich wurscht. Ich freue mich auf die Spiele. Ich will diverse Spiele spielen. Und dafür brauche ich diese Konsole. Und darum ist die Konsole für mich wichtig.
1: Wie findest du die, die Pressearbeit, die Nintendo bei der Switch gefahren hat?
0: Gut, ich finde... Ich hatte ja gesagt, ich fände es wichtig, wenn sie so ein halbes Jahr vorher anfangen würden mit der Pressearbeit, mit Werben und so weiter und das haben sie ja getan im Oktober. Da haben sie angefangen und kann ich hier auch nur bestätigen, äh, ob das jetzt komplett richtig ist, was ich für eine Meinung hatte oder habe, ist natürlich, weiß ich nicht, das wird ein PR-Profi vielleicht ein bisschen anders einschätzen, aber ich finde, ja, sie haben alles richtig gemacht. Ich hatte ja vorher schon gesagt, so und so würde ich es meiner Meinung nach machen, dann wäre es richtig. Sie haben das gemacht und sie sind auf allen Kanälen, Fernsehen, sieht man sie äh, in vielen Ländern auf der Welt, Internet, auf Social Media sind sie vertreten. Sie posten, was das Zeug hält, Hashtags überall. Lassen jetzt allmählich auch die Indies und die third Parties zu Wort kommen, damit sich allmählich Hype generiert.
1: Man hat es jetzt schon ein bisschen rausgehört, aber ich frage trotzdem, hast du die Switch vorbestellt?
0: Ja, ich habe die bunte vorbestellt.
1: Keine
2: Frage, ja. Das war einfach so, musste so sein, vorbestellen. Wegen den Spielen.
0: Ja, tatsächlich. Wir hatten es auch schon zwei, dreimal im Podcast angesprochen auf dem Event Street Fighter Wow! Da war klar, dass ich das Ding haben muss. Klar, das ist nicht das Einzige, nur für dieses eine Spiel hätte ich es mir jetzt nicht gekauft. Aber Street Fighter Ultra Street Fighter 2 ist für mich auf jeden Fall ein Grund, die Konsole haben zu müssen. Ja.
2: Das heißt, es ist jetzt auch ein Spiel, das so unter diese "Ich möchte dieses
0: Switch-Spiel unbedingt haben"-Kategorie fällt. Was gab's noch? Ja, also Ultra Street Fighter 2 führt die Liste definitiv an. Sehr interessierend tut mich aber auch noch Super man R, Splatoon 2, Ukulele. Puyo Puyo Tetris. Das ist vielleicht nicht so wahnsinnig, aber da bin ich schon so ein bisschen scharf drauf. Mario Kart 8 Deluxe, Has Been Heroes und Gaia 5 und Fast RMX und Shovel Knight und sicherlich wird es dann auch ab der E3 noch diverse Infos geben, wo ich noch mehr das jetzt haben will. haben will. Also da mache ich mir keine Sorgen. Im Moment sieht es für mich sehr gut aus.
1: Bleiben dann noch Spiele übrig, die dich weniger interessieren? Welche sind diese?
0: Da müsste vielleicht noch mal ein Trailer kommen. Da habe ich jetzt keine gesonderte Meinung zu.
1: Welche Spiele hoffst du in der Zukunft?
0: Definitiv F-Zero, das ist ultra super, mega wichtig, giga, giga, giga important. Ein Mario-Party, das gut ist. Ob das jetzt eine gepimpte Star Rush-Version ist oder an die Wurzeln von 1 bis 3 zurückkehrt, mhm. ist mir eigentlich egal. Ich fand Star Rush auch okay. Aber es muss gut sein, es muss Spaß machen und online haben. Übrigens auch F-Zero und übrigens auch Mario Golf, das ich gerne haben möchte und Mario Tennis, das ich gerne haben möchte. Und ich meine nicht so ein Mario Tennis Ultra Smash Online-Modus, sondern einen ordentlichen, richtigen, echten, guten. Dann hätte ich gerne noch ein 2D-Metroid. Ich hätte gerne noch ein Mega Man, Castlevania, Contra, bzw Pro Protektor in Deutschland oder Europa. Ja, und sicherlich noch einiges anderes, was mir jetzt so spontan nicht einfällt, aber die paar genannten jetzt, da bin ich definitiv scharf drauf. Da hoffe ich sehr drauf.
1: Okay. Um, jetzt hast du ja zwar vorher schon erwähnt, dass dir die Features von der Switch eigentlich nicht so wichtig sind. Du brauchst die Switch halt wegen den Spielen, die rauskommen oder die du haben willst, aber gibt es trotzdem ein Feature, was
0: für dich heraussticht? Nein, absolut nicht. Ist mir alles egal. Echt, das meine ich auch gar nicht böse, aber es ist mir wirklich egal. Ich, ich brauche das alles nicht. Das ist, funktioniert toll. Ich habe mich auf den Event überzeugen können. Also nochmal, das ist alles toll, das funktioniert super. Bravo Nintendo, ohne das jetzt hämisch hey zu meinen, Bravo Nintendo, wirklich gut umgesetzt, tolle Ideen gehabt, aber ich brauche das nicht mehr. Es ist wurscht. Gut, wurscht. Wie wurscht ist dir denn der Preis? Ach, ja gut, wem ist irgendein Preis schon wurscht? 329 Euro sind... Okay, mit einem ganz langen K. Ich finde das leicht überteuert. Neue Technik hin oder her, ich finde, Nintendo hat da einfach nochmal so den obligatorischen Euro nochmal so draufgelegt, weil sie Nintendo sind. Ich denke, 299 Euro hätten sie auch getan und sie hätten, glaube ich, noch ein Plus gelegen mit einer verkauften Konsole. Das denke ich schon. Zumal vieles viel Geld dann auch über Zubehör und Spiele und so reinkommt und da langen die ja auch kräftig zu. Hm. Also denke ich mir, 299 Euro wären schon okay gewesen. Ich finde aber den Preis der Spiele okay. Also 50, 60 Euro, ja, ist halt leider der normale Preis. Man hat sich irgendwie so ein bisschen dran gewöhnt, der ist okay, aber wirklich glücklich bin ich damit nicht. Ich sagte mal zum Beispiel, Ultra Street Fighter, so scharf ich darauf auch bin, 70 Euro würde ich dafür nicht zahlen. 50 Euro wäre mir der Spaß noch wert, auch wenn ich dafür den Pro-Controller bräuchte. Das heißt, das Spiel kostet nicht durch den Pro-Controller effektiv dann, wenn es 50 wären, 120 Euro aber das wäre mir das Spiel tatsächlich wert. Aber so andere Spiele, so wenn UK lady jetzt 60, 70 Euro kosten würde, da würde ich gern vorher wissen, wie der Umfang ist. Ob das wirklich so geil ist wie die alten Banjo-Spiele oder Donkey Kong 64 und ähnliches. Da müsste ich dann erst noch, ich sag mal so, durch durch ein paar Vorab-Infos überzeugt werden. Aber beim Zubehör finde ich, das ist schon happig. Also da könnten sie locker überall 20% Prozent vom Preis abziehen und dann würde ich das immer noch so gerade eben noch, so, so gerade eben überteuert finden.
2: Glaubst du, dass durch diesen hohen Preis auch
0: die Casual-Gamer das Ding weniger kaufen werden? Ja, definitiv. Das ist absolut meine Meinung. Und um äh, die Frage, äh, ob die äh, Switch an, den, an die Wii anknüpfen kann mit dem Erfolg, nein. Das ist auch die Begründung. Die Konsole ist zu teuer, weil man eben auch kein Spiel dabei hat. Selbst wenn one switch nur 30, 40 Euro kosten sollte, wäre das immer noch ein ganzer Batzen Geld. Und du brauchst eventuell, wenn du vielleicht sogar zu dritt, viert spielen möchtest, noch weitere Controller. Die Wii hat nur 250 Euro gekostet und da waren die fünf wichtigsten Spiele schon drin. Bowling, Golfen und dieser ganze Kram. Mhm. Und das hat genügt. Und man darf nicht vergessen, die Leute haben, glaube ich, auch sozusagen für sich gelernt oder ich sag mal lieber herausgefunden, dass sie das dann kaufen, dann benutzen sie das eine Woche und dann steht das dann nur noch rum und ist langweilig. Und das haben die jetzt für sich sozusagen abgespeichert und werden diesen in Anführungszeichen Fehler nicht nochmal machen. Schon gar nicht, wenn das viel teurer ist als vorher. Du bist mit mindestens über 100 Euro mehr dabei. Und auch hier dieses Argument von wegen, ja, aber damals brauchte man ja noch eine zweite V-Mode und da hast du gleich zwei Controller dabei. Das lasse ich nicht wirklich gelten, weil die meisten haben sich irgendwo gebrauchte V-Modes gekauft, sich die vom Nachbarn geliehen oder von der Tochter, die auch eine V hatte oder sowas gleich dann mal ausgeliehen oder haben sich eine Third-Party... V-Mode gekauft oder irgendwas, oder haben halt im Zweifelsfall das Ding rumgereicht. Also hier, du bist du jetzt dran, okay, du bist jetzt dran, jetzt bist du dran. Das Argument zählt für mich irgendwie wirklich nicht. Denn ich finde auch, diese Joy-Cons, die liegen per se gut in der Hand. Es ist erstaunlich, wenn man sieht, wie klein die sind und man sich das nicht vorstellen kann. Dann nimmt man es in die Hand und es funktioniert wirklich gut. Aber mir fehlt halt zum Beispiel auch das Steuerkreuz. Mhm. Ich denke, das geht vielen anderen auch so. Das betrifft jetzt vielleicht nicht die Casual-Gamer-Fraktion, aber die Core-Gamer-Fraktion, die sich dann auch sagen werden. Nur 400 Euro für die nackte Konsum inklusive Steuerkreuz, weil man ja den Pro-Controller braucht, für das nackte Ding und dann habe ich noch kein Spiel und das Spiel habe ich eh auf der Playstation, das auf dem PC, das auf der Xbox. Ich weiß nicht, also definitiv werden sie nicht an die Wii anknüpfen, aber ich kann mir vorstellen, dass sie, wenn sie Marketing richtig machen und die Preise hier und da vielleicht noch ein bisschen justieren, dann kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass die somit 40 bis 60, 70 Millionen da gut dabei sein werden später. Also verkaufte Einheiten. <lacht> ja, ich glaube,
2: bist du mal durch, ne? Ja, dann äh, vielen Dank, Jörg. Auch äh, deine Meinung zu den ganzen Fragen? Bitte. Was noch als letztes vielleicht im Raum reingeschmissen werden kann. Wie sieht denn jetzt bei euch so allen der Hype
0: aus? <lacht> ich meine, äh, es sind nur noch knapp zwei Wochen. Ich muss sagen, mein Hype ist da. muss aber auch sagen, das bezieht sich größtenteils auf Street Fighter. Ich guck mir die letzten Tage viele evo tournaments auf YouTube an, einfach weil ich gerade so im Street Fighter Modus bin, dass ich da schon Hype habe. Aber das betrifft wie gesagt nicht die Konsole, sondern die Spiele, allen voran Street Fighter, die ich mit der Konsole spielen kann. Die Konsole selbst ist ja wie schon gesagt mehr so das Vehikel, Aber ja, ich habe einen Hype und der wird jeden Tag größer.
1: Ja, Bei mir ist es eigentlich genau andersrum, Bei mir wird der Hype eigentlich immer weniger und geht so gegen null. Also mir fehlen einfach die passenden Spiele noch dazu und irgendwie war bei der View zwar auch so, da habe ich auch gedacht, okay, es gibt eigentlich jetzt noch nicht so die großen Knaller, die ich haben will, aber die habe ich mir irgendwie geholt, da war der Hype da, bei der Switch irgendwie gerade überhaupt nicht mehr. Da geht echt gegen null, obwohl ich ja vorher gesagt habe, ich werde sie mir irgendwann holen, aber also ich sehe die Konsole und den ja toll und ich kann unterwegs spielen und Aber was denn? Ja, aber, <lacht> ja genau. <lacht> ja, also ich könnte praktisch gar nichts damit anfangen. <lacht>
0: Jetzt bist du dran, Dennis. Du hast die Frage gestellt, also wie ist dein Hype? Hast du einen? Ich habe einen. Es ist irgendwie, denke ich mir auch, ah, es ist viel Geld
2: und äh, ja, Zelda und One to Switch und ah und irgendwie freue ich mich total drauf. Aber ich denke dann wieder, ja okay, dann hat man diese diese Dinger, was macht man dann danach? Wobei, Zelda, glaube ich, nee, eigentlich Zelda wird geil und da, da wird man auch eine sehr sehr, 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 sehr lange Zeit dran rumkauen weil das halt einfach so riesig ist. Und ich glaube, da werde ich auch keinen Durst nach was Neuem haben. Aber es ist halt schon so dieses, man zählt jeden Tag schon und denkt, ah, jetzt kommt das Ding dann endlich und wie mache ich das? Fahre ich in den Laden? Gehe ich in den späteren Laden? Lasse ich es doch erst senden und will es dann später auspacken? Das ist total blöd, weil man kriegt es auf jeden Fall an dem Tag. Man könnte ja auch ein paar Stunden dann warten, aber irgendwie will man es dann doch sofort haben und auspacken. Und ich freue mich einfach auf dieses Ding in den Händen zu halten. Und Wenn der Postmann zwar mal klingelt. Ja, genau. Genau, entweder das oder dann im Laden und dann hast du diesen Karton und denkst, machst du mach's da auf und schon dieser Duft des neuen, frischen Gerätes.
1: Echt? Ja, aber das klassisch. ist so. Das
2: <lacht> zum einen das und zum anderen hast du einfach dieses in deinem Kopf: dieses Ja, hier hast du jetzt eine neue Nintendo-Konsole, die jetzt für die nächsten fünf, sechs Jahre mit tausenden von Spielen ähm, ja, ähm, oh und du bist dann so am, am alles einstellen und denkst, ha, warum geht es jetzt nicht schneller, ich will jetzt endlich loslegen. Ja, Nintendo-Account, ja, ja, ja. Aber es ist einfach dieses, dieses Prozedere, einfach dieses neue Ding zu entdecken und jetzt endlich in den Händen zu halten. Ich meine, ich hatte ja den Fluch und Segen, dass ich das Ding schon in der Hand hatte und jetzt leider auch durch diesen Leak da von diesen Typen weiß man jetzt schon, wie alles drin aussieht und, und die das das Menü und ja, das ist eigentlich die Überraschung auch schon weg, aber trotzdem, wenn man es dann selber hat und das Ding mal auspackt und dann erst mal einschaltet und ah, irgendwie freue ich mich einfach auf diesen Vorgang Wir ja, haben die Spiele natürlich, also klar, am Anfang tut es dem Geldbeutel weh, aber irgendwie freut man sich ja dann doch und dann denke ich mir, werde ich sie später kaufen, einfach wenn schon mehr da ist, vielleicht Ende März oder wenn Mario Kart noch kommt und so aber irgendwie nein, weil das ist, man will das einfach jetzt schon miterleben und von Anfang an dabei sein. Das ist irgendwie so ein Nintendo-Ding oder so,
0: glaube ich. Na gut, dann würde ich sagen, lassen wir mal die User zu Wort kommen. Genau. <lacht> Viel Spaß. Und weiter geht's mit dem nächsten Interview. Dieses Mal haben wir den Jens, den ihr auf Ice on Nintendo als Nintendo kennt. Hallo Jens. Ja, hallo. Hattest du bisher auf irgendeinem Event irgendwie die Möglichkeit. Die Switch selbst
3: zu spielen. Nein, leider noch überhaupt nicht. Ich habe bisher nur die Videos sehen können. Das allerdings ist bisher schon, also da bin ich sehr zuversichtlich, sieht gut aus.
0: Also dein allgemeiner Eindruck durch die Berichterstattung in den Medien ist gut. Ja,
3: ich glaube auch, dass Nintendo dementsprechend jetzt mal äh, aus dem vorherigen Desaster, so kann man es glaube ich nennen, oder? Na, mit der Wii U. So ein bisschen gelernt hat und die Präsentation bisher war super. Ich habe ja auch euren langen Podcast darüber mal angehört. Ihr wart ja auf dieser Messe gewesen und das war sehr, sehr informativ. Na gut, mittlerweile äh, ist alles ein bisschen ruhiger geworden, finde ich. Nintendo hat auch nicht mehr so viele Newsletter rausgeschickt, aber äh, doch, ich bin schon entsprechend gehypt. Das muss ich schon sagen. Mhm. Wie findest du die Pressearbeit von Nintendo? Fühlst du dich angesprochen? Also ich, wenn ich es jetzt mal mit Sternchen bewerten würde, wo fünf das Beste wäre, würde ich sagen, ist es momentan auf einer 3,5 bis 4. Sie nutzen also sämtliche Plattformen eigentlich wie Facebook, Twitter, YouTube natürlich, also die Social Medias, was glaube ich heutzutage schon unglaublich wichtig geworden ist, neben sowas wie Fernsehwerbung und so weiter. Das sollte man auf jeden Fall machen. am das ja auch für sie kostenlose Werbung ist. Also so ein Video zu produzieren, das kostet sie nur selber Geld und sie müssen ja niemandem irgendwas zahlen, dass sie da ihre Werbung senden können. Von daher äh, denke ich, machen sie da momentan schon alles richtig. Natürlich ist nach oben immer so ein bisschen noch was offen und alles Harklein habe ich natürlich auch nicht verfolgt, aber doch, ich finde es okay, wie sie es machen.
0: War denn Nintendos Arbeit so sehr okay, dass du die Switch auch schon vorbestellt hast?
3: Äh, nein, aus finanziellen Gründen kann ich das leider nicht. Unser Auto ist kaputt gegangen und äh, wir brauchten jetzt auf die Schnelle ein neues. Trotzdem bin ich an der Switch interessiert. Aber in was für einem Preisbereich bewegen wir uns momentan? So 350 Euro ungefähr, ne?
0: 330 Euro, aber komplett ohne Spiel.
3: Ja gut, dann ist man mit dem Spiel, was die heutzutage kosten, mindestens 50 Euro, ist man ja auch schon bei, bei 380, bei 400 Euro. Ja, das wird natürlich schon ein bisschen schwer, sage ich ganz ehrlich. Also bei mir wird es nicht direkt zum äh, Launch etwas. Also ich werde dann auch versuchen, meine Wii U entsprechend zu verkaufen, weil ich nicht glaube, dass sie dann auch noch weiter genutzt wird. Also ich habe das meiste durch von dem, was ich spielen wollte. Von daher äh, glaube ich nicht, dass ich diese Konsole noch großartig gebrauchen kann mag sich fies anhören, aber äh, wer dir Ausgaben mit mir gehört hat, also ich spreche mich ja schon sehr positiv für die Wii U aus. Also es ist kein Dislike für für die Wii U. Aber ich brauche nicht zwei oder mehr Konsolen hier stehen haben. Hast du ungefähr eine Aussicht? Meine Auto
0: ist natürlich auch ein großer Kostenpunkt, den man nicht immer vorhersehen kann. Aber so eine Aussicht für dich, wann du wahrscheinlich
3: die Switch haben wirst? Irgendwo zwischen jetzt und Weihnachten wahrscheinlich. Also
0: ein großer <lacht> Zeitraum. Na gut, bis dahin sind das wahrscheinlich schon wieder auch viele, viele Spiele erschienen. Gibt es denn Spiele, die dich jetzt im Augenblick interessieren, die, wenn du das Geld hättest, dafür sorgen würde, dass du dir die Switch auch kaufst?
3: Ja, das neue Street Fighter hat mir schon gefallen, was ich da gesehen habe. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Natürlich Splatoon 2, dann kommt jetzt bald natürlich Zelda, natürlich, klar. Ja, Mario Kart, ganz klar. Also für mich sieht das einfach nur super aus. Das sind jetzt erstmal so die größten Sachen, wo ich sage, das interessiert mich jetzt so am meisten. An und für sich hoffe ich natürlich, dass die Third Parties damit zukommen, ich hoffe ja immer noch, dass WWE, äh, weiß nicht, entweder 2K17 oder jetzt ist irgendwann im Oktober, denke ich mal, wieder 2K18 rauskommen wird. Das wäre sehr schön, weil ich konnte 2K17 schon nicht spielen. Und wenn, hätte ich es nur auf der äh, Playstation 3 spielen können. Aber auch wieder mit Einschränkungen, weil da fehlen natürlich wieder immer irgendwelche Features und das finde ich nicht so toll. Gibt es denn Abseits vom Wrestling noch? Spiele, die es
0: dann wahrscheinlich auf anderen Plattformen gibt, die du aber dann auf der Switch gern hättest?
3: Ja, also ich war ja sehr überrascht, dass mich FIFA letztes Jahr so gepackt hat während der EM. Das hat mich dann schon gezogen. Ich habe dieses Spiel dann zumindest im Manager-Modus durchgespielt. Ich sag mal, Formel 1 ist so ein Ding, was mich immer mal wieder interessieren würde. Da gab es ja lange nichts, besonders für die Wii U ja gar nichts. Und da müsste ich einfach gucken. Also ich wüsste es jetzt so aus dem Stegreif nicht. Es gibt bestimmt einige Titel, die ich mir sehr gerne wünschen würde. Aber mein Wissensstand ist momentan einfach, dass man noch nicht genau weiß, was jetzt wirklich alles an Third Parties mit dabei ist. Äh Seien wir ehrlich, das soll jetzt nicht negativ klingen, aber man hat ja aus der Wii U gelernt, ja, äh, an Bord sind sie ja erstmal alle und äh, schnuppern dann auch erstmal mal rein. Was dann letzten Endes kommen wird, hängt wirklich nur vom Erfolg der Switch ab.
0: Gibt es denn Spiele, die bereits angekündigt sind, aber die dich einfach völlig kalt lassen?
3: Puh, da müsste ich jetzt mal eine aktuelle Liste sehen. Ihr hattet da so ein paar Spiele, ich glaube irgendwas mit Bomberman oder Richtung oder so. Da könnte ich jetzt nur vom Hören sagen, äh, beurteilen, Möchte ich auch nicht unbedingt. Äh, so aus dem Stehgreif ehrlich gesagt, nein. Ich müsste es auch immer mal wieder anspielen. ich Nee, also kann ich jetzt gerade so gar nicht sagen.
0: Spiele, die du dir wünschst, hast du ja gerade im Grunde schon mitbeantwortet. <lacht> Deshalb komme ich gleich zur nächsten Frage auf der Liste. Glaubst du, dass Nintendo mit der Switch an den Erfolg der Wii anknüpfen kann?
3: Nein, also das glaube ich nicht. Es ist ein ganz großer Faktor. Ich weiß jetzt nicht, was die äh, Wii damals gekostet hat, aber sie war ja im Gegensatz zur Konkurrenz um einiges billiger. Das ist für mich immer so ein ausschlaggebender Punkt, weil nicht die Kinder, die ja mal am meisten so die Zielgruppe von dem Ganzen sind oder Jugendliche, sind dann die, die es kaufen, sondern eher die Eltern. Dann gucken natürlich auch äh, die Eltern natürlich auf jeden Euro. Und deswegen glaube ich einfach, weil die Hardware wird immer umfangreicher und teurer und und so weiter und da denke ich einfach dass das es wird auf jeden Fall wahrscheinlich ein größerer Erfolg werden als bei der Wii U zumindest auf absehbarer Zeit jetzt aber wie die Wii nee das kann ich mir nicht vorstellen
0: Kannst du dir denn vorstellen, dass die Switch zur Xbox und Playstation aufschließen oder sie vielleicht sogar, wenn auch nur minimal, überholen kann?
3: Das ist immer so eine schwierige Sache, weil dazu müssten sie eigentlich zeitgleich mit diesen Konsolen gestartet sein und die von dir genannten Konsolen haben jetzt tatsächlich natürlich auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Was natürlich jetzt so den Hardcore-Gamern immer sehr wichtig ist, was man eigentlich überall immer liest, ist die Leistung. Ich weiß nicht, ob man das so positiv oder negativ bewerten kann. Ist echt schwierig. Also du tust
0: schwer, den Erfolg der Switch einzuschätzen.
3: Ja. Mhm. Was ich gerne noch von dir wüsste,
0: gibt es ein Feature der Switch, das für dich das Alleinstellungsmerkmal ist, das für dich so, boah, das ist für mich die Switch.
3: Ja, definitiv diese handheldfeste Konsolenkombination. Das ist natürlich etwas, was sie jetzt anderen Konsolen definitiv voraus hat. Ob sich Nintendo da selber ein Bein mitgestellt hat, weil der 3DS ja läuft, das ist halt die Frage, ob sie sich da selber damit einen Markt kaputt gemacht haben oder halt eigentlich, ein, dass das ein cleverer Schachzug war, weil, ja, die meisten Leute jetzt einfach sagen, ja gut, dann verkaufe ich jetzt meinen 3DS, beziehungsweise äh, schaff mir die Switch an. Ich kann ja überall damit hingehen.
0: Dann letzte Frage, wir haben ja jetzt gerade schon ein bisschen über den Preis gesprochen. Findest du den Preis von 329 Euro für die Konsole und 50 bis 70 Euro pro Spiel, angemessen?
3: Naja, gut, ich gehe mal davon aus, von meiner Warte aus ist es natürlich eklatant viel. Das sagen wir aber immer wieder. Wenn ich jetzt aber mal davon ausgehe, ich habe damals in den 90ern auf dem NES, war das genau, WWF WrestleMania The Steel Cage Challenge gekauft. Das hat mich ungefähr 150 D-Mark gekostet. Rechnen wir jetzt einfach mal die Hälfte, dann sind wir bei ungefähr 75 Euro. Dann haben wir den Preis von heute. Also es hat sich nicht wirklich viel getan. Nur halt, dass wir mehr fürs Geld bekommen. Oder um deine Frage einfach mal abkürzend zu beantworten. Mein Portemonnaie sagt natürlich Ouch, aber... Was jetzt in der Konsole an sich selber drinsteckt, da müsste Nintendo mal zur Stellung nehmen. Wenn sie das denn machen wollen, müsste man halt gucken.
0: Dann bleibt mir nur noch, mich für das Interview zu bedanken und für deine Zeit, die du investiert hast. Und ich wünsche dir irgendwo zwischen März und Ende Dezember viel Spaß mit der Switch.
3: <lacht> Danke.
0: Macht's gut. Als nächstes haben wir jetzt den Sven, den ihr bei uns als Lunk kennt. Hallo Sven. Hallo Jörg. Wie sieht das bei dir aus? Hattest du bisher auf irgendeinem Event zum Beispiel die Möglichkeit, an die Switch Hand anzulegen? Hast du schon selbst Switch spielen können?
4: Äh, nee, leider nicht. Das ist alles bei mir sehr weit entfernt. Da müsste ich sehr weit reisen, um da irgendwie Hand anlegen zu können.
0: Wie ist denn dann ganz allgemein jetzt dein Eindruck durch die Berichterstattung in den Medien? Fühlst du dich gut informiert? Bist du total gehypt? Siehst du das locker?
4: Kommt darauf an, das ist mal wieder dieses Nintendo-Problem, würde ich sagen, dass es zu bestimmten Sachen sehr viel Informationen gibt und dann zu anderen wie zum Beispiel den äh, Specs für die Konsole, also zu den äh, technischen Spezifikationen, da gibt es wieder absolut gar nichts. Also was RAM, den Prozessor und all das angibt, haben sie ja nicht mal eine wirkliche Angabe gemacht, außer dass es eben von Nvidia ist, also dieser Nvidia Tegra Processor. Mhm. Aber ansonsten, ja, ist es schon besser als erwartet. Vor allem ist es mehr äh, on the point. Als bei der Review damals, würde ich sagen.
0: Das heißt, du findest die Berichterstattung oder Werbung allgemein von Nintendo im Moment gut.
4: Ja, also ich finde, die bringen ihre Message sehr gut rüber. Vor allem in diesem äh, Super Bowl-Spot. Der war ziemlich gut.
0: Was ist deiner Meinung nach die Message?
4: Playing everywhere you want, pretty much.
0: Dann hast du gerade noch gesagt, dass sie nicht viel auf CPU und sowas eingehen. Hättest du denn da dir mehr Infos gewünscht? Ist dir das wichtig, dass du weißt, das sind sechs Kerne, die haben jeweils vier Gigahertz und das Ding hat 16 Gigabyte Speicher und so?
4: Mm, mir persönlich wäre das nicht wichtig, aber ich weiß, dass das vielen Personen hier im Internet sehr wichtig ist und da gibt es auch wieder sehr viel Parade da herum, dass Nintendo einmodisch ist und man liest das ja überall.
0: Mhm. Hast du denn die Switch dann auch schon vorbestellt? Weil du klingst ja schon eher freudig.
4: Ja, ich habe sie tatsächlich vorbestellt.
0: Warum genau hast du sie dir vorgestellt Was ist der Grund dafür?
4: Weil ich diese Idee des überall Spielen ziemlich interessant finde. Und Breath of the Wild bietet sich da zu meiner momentanen Lebenssituation sehr gut an.
0: <lacht> Lebenssituation ist gut. <lacht> ähm, das heißt für dich ist, damit kämen wir auch dann zur nächsten Frage, Breath of the Wild eines der Spiele, die dich am meisten für die Switch interessieren. Äh,
4: definitiv. Ich habe zwar auch damit gespielt, das äh, lustiger Wortwitz ist mir auf der Wii U zu kaufen. <lacht> Aber äh, letztendlich habe ich mich doch zur, für die Switch dann entschieden, da ich mir die Konsole sowieso eines Tages kaufen werde. Und äh, ich finde, da ist vieles am Horizont, was man sich kaufen könnte oder was ich persönlich mir auf jeden Fall kaufen möchte.
0: Was sind denn das für Spiele? Äh,
4: Mario Odyssey, Splatoon 2, Xenoblade 2, ARMS, was ich mittlerweile ziemlich interessant finde. Street Fighter wird immer interessanter, so mehr ich darüber
0: lese. Oh ja, bei mir auch.
4: <lacht> das mit dem Erfahrungssystem, das ist ja das hat mich schon ziemlich interessiert, muss ich sagen.
0: Gibt's Spiele, wo du sagst so, ach, das ist mir wurscht, dann kommt's halt, ist mir auch egal.
4: Uh, one Two Switch fand ich schon in der Präsentation nicht super interessant. Das Einzige, was mich ziemlich begeistert, ist dieses HD Wumble-Feature, von dem ich nur positive Dinge und Eindrücke gehört habe. Aber das ist mir kein keine 50 Euro wert oder 40, die es letztendlich kosten wird.
0: Gibt's denn dann auch Spiele für die Switch, auf die du hoffst, wo du sagst, oh das oder das, oh das muss unbedingt kommen, das wäre so geil?
4: Natürlich immer solche Sachen wie F Zero, oh ja, die ganzen äh, Third Party Dinger, die auch auf äh, PS4 und Xbox One kommen, aber die ja leider aufgrund der fehlenden Leistung von der Switch leider nicht überschwappen werden.
0: Hast du da so vier fünf Beispiele, die du spontan nennen kannst?
4: Äh, Resident Evil 7, was ich auch momentan spiele, auch wenn es schon ein bisschen, ich glaube, zwei Jahre alt ist, ist Metal Solid 5, The Witcher 3. All solche Sachen hätte ich. Dafür hätte ich gerne nur eine Konsole und dafür hätte ich mir nicht gerne noch eine zweite zulegen müssen.
0: Gibt's denn auch so klassische Franchises wie ich sag mal Mega Man oder Castlevania oder sowas, wo du sagst, das wäre auch noch geil?
4: Mmh, Mega Man und Castlevania werden natürlich immer sehr gern gesehen. Also das wird dann auch sofort gekauft. Das ist jetzt dazu habe ich aber nicht so persönlich die große Bindung zu den beiden. Ähm, ansonsten von Nintendo selbst äh, vielleicht noch ein Metroid und ähm, Ansonsten, mir fällt auf jeden Fall nichts direkt ein, aber sicherlich gäbe es da einiges.
0: Kannst du dir vorstellen, mit dem momentanen Wissen, das du jetzt zu diesem Zeitpunkt hast, dass die Switch an den Erfolg der Wii anknüpfen kann?
4: Das mit der Wii war einfach so ein Glücksgriff. Das werden sie nicht noch mal produzieren können.
0: Warum glaubst du das? Warum ist das nicht möglich für Nintendo?
4: Weil sie durch die Wii damals einen sehr großen Image-Schaden bei den Core-Gamern erlitten haben und die damalige Zielgruppe, also die Casual Crowd, wie man die im Englischen so gerne nennt, die ist leider verschwunden. Die hängt jetzt an ihren Smartphones und was auch immer. Also der Kimishima hat ja auch gesagt, er mhm. glaubt, dass sich die, die Switch so auch verkaufen wird wie die Wii, mhm. weil ich bezweifle es ehrlich gesagt.
0: Kannst du dir denn vorstellen, dass die Switch zumindest ganz gut ankommt bei den Nintendo-Fans und bei den Core-Gamern, die sagen, ach ja, jetzt greife ich auch mal wieder zu einer Nintendo-Plattform oder hältst du auch das für ausgeschlossen?
4: Bei den Nintendo-Fans natürlich, weil sie auch schon zwei absolute AAA-Titeln bereithalten mit Mario Odyssey und Zelda. Bei den Hardcore-Gamern vielleicht, vielleicht. Wenn sie wirklich ihre Karten richtig spielen.
0: Was glaubst du, wie man den nicht-Nintendo-Fans, aber Core-Gamern die Switch schmackhaft machen könnte? Was bräuchten die? Weil Third-Party-Games zum Beispiel haben sie ja auf dem PC, auf der Playstation, auf der Xbox. Dafür brauchen sie keine Switch.
4: Sehr gute Frage. Vielleicht exklusive Versionen von diesen Third-Party-Spielen? Welche nur für die Switch erscheinen?
0: Also zum Beispiel Final Fantasy 16 oder sowas?
4: Genau, sowas zum Beispiel. Ansonsten... Die eigenen Marken, wie zum Beispiel Metroid oder F-Zero, mal wieder richtig spielen. Sie haben ja viele gute Marken, das muss man einfach sagen, aber in der letzten Zeit werden viele sehr vernachlässigt. Ich glaube, wenn Nintendo wirklich mal alle ihre Marken auf eine Konsole bringen würde, das könnte sich schon relativ gut halten.
0: Gibt's ein Feature für die Switch, das für dich total heraussticht? Du hast ja gerade zum Beispiel HD Rumble so angedeutet. Ähm, dieser
4: portable Aspekt wird auf jeden Fall alles rocken, zumindest bei mir persönlich. Und HD Rumble ist auf jeden Fall etwas, was mich reizt was ich gerne mal, ja auch wenn es jetzt komisch klingt, spüren würde, weil ich da schon sehr interessante Erfahrungsberichte gelesen habe. Und das ist auch wirklich ein äh, wirklich ein row moment sein soll, wenn man das dann wirklich verspürt.
0: Ja, ich tue mich immer schwer. Ich habe es ja auf dem Event in Offenbach selber erlebt. Das ist wirklich so, als wären da Murmeln in dem oder das, das kann man gar nicht beschreiben, das musst du erleben. Und die Leute gucken einen immer so an, so als Quatsch, Blödsinn. Was redet der? <lacht> Ist es denn wirklich so mit den Murmeln, dass es sich wirklich so anfühlt, als wären die in dem Joy-Con drin? Ja, das fühlt sich wirklich so an, als hättest du eine, eine kleine Holzschachtel und da sind dann, ich sag jetzt mal, fünf Murmeln drin und du spürst, wie jede Murmel so aneinander abprallt, wie sie in die Ecke der Schatulle klackt und dann klatscht die nächste an und dann rollt die eine noch über den Boden von rechts nach links. Ja, wirklich genau so, als hättest du eine Holzschachtel mit Murmeln in beiden Händen. Heftig,
4: das würde ich echt mal gerne ausprobieren. Vielleicht in Verbindung mit Virtual Reality könnte da richtig was bei rauskommen, aber man darf gespannt sein.
0: Gut, dann kommen wir zur letzten Frage. Findest du den Preis von 329 Euro im Schnitt bei den meisten Händlern, 329 Euro für die Konsole und um die 50 bis 70 Euro pro Spiel angemessen?
5: Puh, uff,
4: als Student ist das schon eine ziemliche Marke, einfach mal so 400 Euro mit Zelda dazu hinzulegen. Es ist schwer zu sagen, ob es zu viel ist. Das ist auch immer das persönliche Ermessen. Ich finde die 299 in Amerika und auch in Frankreich mittlerweile deutlich besser. Ich hätte auch 250 ohne Spiel deutlich besser gefunden. Aber one to switch hätte da in meinen Augen beiliegen müssen für die 330 Euro bei uns. Vor allem die Accessoires der Switch sind echt hardcore. 70 Euro für so einen Pro-Controller. Das ist unglaublich in meinen Augen.
0: Aber du bist bereit, das zu bezahlen, auch wenn dir da so ein bisschen... Das das Portemonnaie blutet.
4: Ja, weil ich weiß, dass ich mir die Switch sowieso dann spätestens bei Mario Odyssey zulegen werde.
0: Du meinst, der Preis fällt dann sowieso nicht. Das bleibt dann sowieso stabil. Ich mache
4: jetzt mal eine, eine Vorhersage. 270 Euro, wenn äh, Odyssey erscheint im Winter.
0: Okay. Hast du dann abschließend noch irgendwas, was du einfach kurz loswerden möchtest oder was du spontan fragen möchtest, bevor wir das Interview jetzt beenden?
4: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Switch. Ich finde, das könnte sich noch sehr interessant entwickeln, auch vom Erfolg her. Ich finde, das ist noch gar nicht abzusehen. Viele Leute waren ja sehr enttäuscht bei dieser großen Präsentation am 13. Januar. Ich persönlich fand es völlig okay. Ja, ich bin einfach gespannt, wie sich das entwickelt. Mehr hätte ich auch nicht
2: zu sagen.
0: <lacht> okay. Ja, dann bedanke ich mich bei dir für das Interview.
2: Lieben gern. Willkommen zu unserem nächsten Interview. Da haben wir nämlich jetzt den Markus, bei Eisen Nintendo bekannt unter MH. Hallo an alle da draußen, die zuhören.
6: Ja, hattest du denn auf einem Event die Möglichkeit, die Switch zu spielen? Also auf dem Event war ich nicht. Ich habe die Events verfolgt, über das Internet natürlich, aber selber war ich auf keinem Event. Und wie ist so der allgemeine Eindruck der Berichterstattung? Sehr gut. Also die Switch hat meine Erwartungen übertroffen auf jeden Fall. Also ich hätte nicht gedacht, dass Nintendo den Kurs einschlägt, den sie mit der Switch einschlagen werden oder wollen. Ich hätte nicht damit gerechnet, um wieder zu Splatoon zurückzukommen, dass es direkt einen vollwertigen Nachfolger gibt. Ich dachte eigentlich, es wird nur ein Remake mit vielleicht ein bisschen mehr Content, aber da wurde ich schon ziemlich überrascht. Und wie findest du denn die allgemeine Pressearbeit von Nintendo momentan? Ja, auch gut. Also es war ja diese diese Präsentation, wo sie die Switch vorgestellt haben. Es war ja wieder mit Bühnenshow, also nicht nur eine Direct mit, äh, wo einer eben dann gesprochen hat, ohne Publikum und so, sondern sie haben sie ja wirklich gut präsentiert wieder, so wie die früheren E3-Konferenzen. Und was ich auch gelesen habe, dass sie Mitarbeiter von der Basis bei dieser Konferenz auf die Bühne gelassen haben, also die halt dann wirklich auch technisch das Know-how hatten. Also nicht nur Marketingleute, sondern auch Entwickler. Ähm, hast du die Switch vorbestellt? Ich wollte sie vorbestellen. Die ist allerdings ausverkauft auf Amazon. Wahrscheinlich werde ich sie mir jetzt erst später holen. Ja gut, die Chance, dass man sie noch im Laden kriegt, ist ja immer noch da, ne? Ist hoch, ja, die ist schon hoch, weil die Läden werden sicher auch beliefert. Ich habe es noch nicht entschieden, wann ich es immer genau holen werde. Ich werde sie mir wahrscheinlich, aber erst später holen. Was mhm. auch mit die Spiele zusammenhängt, weil da zum Release nur ein relativ kleines Line-Up angeboten wird.
2: Das wäre jetzt eigentlich auch meine nächste Frage
6: gewesen. Welche Spiele dich denn so interessieren? Bei die Spiele da habe ich mir auch ein paar Notizen gemacht, dass ich nichts vergesse. Natürlich Splatoon 2. bin ja ein großer Splatoon-Spieler und bin natürlich begeistert davon, dass es gleich eine Nachfolge gibt. Eventuell kommt der sogar ein bisschen früh weil man quasi den ersten Teil, man hat sich jetzt richtig warm gespielt im ersten Teil, kommt schon der Nachfolger, kommt man fast etwas früh vor, weil ist natürlich super, wenn es einen neuen Titel gibt für alle Fans. <lacht> man merkt schon, das ist auf jeden Fall der Must-Have-Titel für dich. Genau, ist im Grunde der Titel, weswegen ich mir die Konsole kaufe. Mein System Seller. <lacht> für die einen ist es Zelda und für dich ist es halt Splatoon. Genau, Zelda, gutes Stichwort, werde ich mir wahrscheinlich auf der Wii U noch holen. Wahrscheinlich auch eher unpopulär, diese Einstellung, aber mein Nintendo gibt dir ja die Option, indem sie das Spiel noch auf der View rausbringen und wird dann wahrscheinlich auch eben dazu führen, dass ich mir die Switch erst später hole, aber Zelda bin ich auf jeden Fall auch gehyped drauf, also das, was ich da davon gesehen habe, ist auch alles richtig top. Mhm. Dann habe ich noch auf meiner Liste das Spiel, weswegen ich mir eigentlich die Switch zum Release oder Release nahe holen wollte, und zwar von Playtonic yooka lay Haben haben sicher einige schon gehört, vielleicht aber auch also nicht, sicher nicht so viele wie die anderen Titel. Ein geistiger Nachfolger von Banjo-Kazooie und Tui, von, von den Machern auch von den Spielen. Also Rare-Entwickler haben sich da zusammengeschlossen, aber das Switch-Release verzögert sich jetzt auf 2017. Also irgendwann im Laufe des Jahres erst. Dann haben wir natürlich, das wird dann im Herbst rauskommen, Mario Odyssey. Das ist natürlich genial, also da bin ich auch gehypt. Das ist allerdings Mario Odyssey, also das, was man im Trailer gesehen hat oder was man bisher gesehen hat von dem Spiel, das ist schon sehr exotisch alles. Nicht das klassische Mario-Wald-Wiesen-Setting. Die waren wohl sehr kreativ beim Level-Design. So bin ich gespannt, was da geboten wird. Äh, MK8 Deluxe ist, denke ich, auch ein Titel für die, die keine Wii U haben. Ich weiß nicht mal, ob ich mir das holen werde. Ich bin zwar alter Mario Kart Spieler, aber das ist halt der Aufguss quasi von Mario Kart 8. Kann man sich holen, aber muss man, denke ich, nicht. Zuletzt dann noch ein Titel, den wahrscheinlich keiner nennt. Das war die Sky 5 soll auch für die Switch rauskommen, hat mich sehr überrascht. Scheinbar ist der Port einfach zu bewerkstelligen. Das ist auch ein Spiel, was ich mir holen werde. Gibt irgendwas, was dich gar nicht interessiert? Wenig. Ich sag mal Arms oder Bomberman hm. geht auch ziemlich an mir vorbei. Hm, Gibt es eigentlich Spiele, von denen du hoffst, dass sie erscheinen werden, beziehungsweise die du dir wünschst? Hm. ja die klassischen F Zero wäre natürlich schön wenn mal wieder käme Luigi's Mansion mal wieder auf der Heimkonsole auch eine Spieleserie die so ein bisschen vergessen wurde wäre vielleicht Wave Race glaube ich war auf dem Gamecube das letzte mhm. ist jetzt allerdings auch kein Spiel was super war es gab ja eigentlich nur auf dem Nintendo 64 Wave Race und dann auf dem Gamecube Plus Storm das war die Revolution damals ja, Star Fox gibt's immer wieder mal. Mhm. Da glaube ich kam jetzt, aber irgendwann erst mal was raus. Für die Wii U, ne? Für die Wii U kam was raus, ja. Also das kann auch auf der Switch dann kommen. Mhm. Klassisches Mario Party. Wird nicht kommen, denke ich, aber <lacht> das wird man uns alle wünschen, glaube ich. <lacht> Gibt es auch Spiele auf anderen Plattformen, die du gern für die Switch sehen würdest? Fällt mir spontan, ehrlich gesagt, nichts ein. bin Nintendo-Kind und da gibt es keine anderen Plattformen für die echten Nintendo-Fans. <lacht> denkst du, dass die uh, Switch an den Erfolg der Wii anknüpfen kann? Mm, also der Erfolg der Wii wird einzigartig sein. Das war, ein Ding zur richtigen Zeit, am richtigen Ort oder das richtige Produkt gebracht von Nintendo. Aber die Wii U wird sie sicher übertreffen, allein wegen dem Namen. Meinst du, dass die Casual-Gamer bzw. Nicht-Nintendo-Fans auf den Switch-Zug aufspringen werden? Hm. Ich denke schon, auch durch das mobile Konzept werden sich einige Spieler finden lassen, denen vielleicht die Spiele, die es auf äh, Smartphones gibt, etwas zu seicht sind und die dann doch vielleicht ein bisschen umfangreichere Spiele haben wollen. Jetzt hast du ja schon die Mobilität genannt. Gibt es da irgendein Switch-Feature, das dich total umhaut? Nee, eigentlich gar nicht. Eher andersherum. Ich denke, dass Nintendo vielleicht schon zu viele Features bringt und die den Preis unnötig in die Höhe treiben. Und das Zubehör ist ja auch relativ teuer, weil eben so viele Funktionen drin sind, wie eben Bewegungssteuerung, dieser HD-Rumble. Kann man nicht vorstellen, dass es in der Praxis wirklich nötig ist, dass man diese Features hat. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, ob du den Preis der Konsole mit den 329 Euro angepasst, also es ist zum Release schon sehr hoch. Der Preis wird sicher fallen nach dem Release, einfach über den Marktpreis, weil ich denke, dass er zu hoch ist, dass eben die potenziellen Kunden abgeschreckt werden durch den hohen Preis, weil du musst ja rechnen, du hast 330 für die Konsole, dann willst du vielleicht einen Pro Controller dazu und ein Spiel kostet dann nochmal 70, dann bist du bei 470 oder vielleicht 450 Euro für ein Spiel quasi dann mit Konsole. Das ist schon sehr teuer. Das war's jetzt eigentlich. Jetzt würde ich noch so eine kleine Frage hinterher werfen. Wie sieht denn der Hype bei dir aus? bin gespannt. Also ich werde sie mir ja nicht zum Release holen. Mhm. Haben wir ja schon besprochen. Ich beobachte das jetzt einfach mal. Also der ganz große Hype ist jetzt bei mir nicht mehr. Der ist schon wieder vorüber. Quasi nach der Präsentation. Ja. Aber ich sehe dem ganz zuversichtlich entgegen. Und auch ganz erfreut entgegen. Ich bin mehr auf die Spiele gehypt als auf die Konsole. Und die meisten Spiele erscheinen ja erst später. Ja,
0: okay. Vielen Dank fürs Interview. Ich bedanke mich auch, dass ihr mich ausgewählt habt. <lacht> Ciao. Hier sind wir mit einem weiteren Interview. Dieses Mal ist es der Ilya 2202, der im realen Leben Ilya heißt. Hallo Ilya. Hallo. Hattest du bisher irgendwie die Möglichkeit, bereits selbst Switch zu spielen?
7: Ja, die hatte ich. Habe glücklicherweise die Chance gehabt, bei dem Event in Offenbach äh, am 13. Januar dabei zu sein und konnte da schon eine erste Erfahrungen sammeln.
0: Und wie ist deine Einschätzung? Wie empfindest du das Gewicht, die Screenhelligkeit, Haptik und so weiter und so weiter?
7: Ja, also Gewicht kann man echt sehr schwer sagen, weil letztendlich war da halt auch alles an eine Metallschiene gebunden und ich weiß auf jeden Fall, also wenn ich mich gerade nicht irre, ist es halt leichter als das view gamepad und das view gamepad fand ich vom Gewicht halt eher schon okay. Also deswegen denke ich mal, das Gewicht ist halt kein Problem, das liegt ganz gut in der Hand, besonders natürlich der Pro-Controller, aber zumindest die Switch tut sich ganz gut in der Hand und die Tasten drücken sich auch sehr angenehm, finde ich. Ja, natürlich fehlt jetzt auch bei dem normalen Switch-Joycon das klassische D-Pad, das ist so ein bisschen das Problem, aber dafür gibt es halt zumindest als Ersatz den Pro Controller.
0: Das heißt, das ist für dich schon ein Nachteil, dass das Steuerkreuz nicht per se dabei ist.
7: Ja, also sowas wie 2D äh, Jump Runs habe ich immer mit Steuerkreuz gespielt und deswegen ist es schon sehr ungewohnt, äh, teilweise manchmal kann ich mir das gar nicht vorstellen, wie man die mit nem, mit einem Analogstick überhaupt spielen
0: möchte. <lacht> Geht mir manchmal ähnlicher. Gut, also du warst Mitte Januar in Offenbach. Gibt es denn da Dinge, die du auf dem Event dort erfahren hast, was du durch die bisherige Berichterstattung noch nicht erfahren hast?
7: Ja, beispielsweise halt diese Geschwindigkeit des Switchens. Also da kannte man ja jetzt halt nur aus diesem Trailer, dass es einmal das Rausnehmen halt direkt funktioniert. Das war ja wirklich bei dem Event so konnte ich nicht glauben, aber das war wirklich so und wenn man halt halt wieder zurück in den äh, äh, in den Docking Station reinsteckt, dann wartet man halt drei Sekunden, aber es geht halt wirklich alles unglaublich schnell und also mir hat besonders auch halt die Verarbeitung, ja man kann halt erzählen, was man will, aber kann man halt auch nicht so rüberbringen durch Trailer und davor also vor, vor diesem Switch-Event in Offenbach gab es ja auch noch nicht wirklich Hands-on-Berichte und deswegen konnte man sich da überzeugen, wie extrem hochwertig das Ding verarbeitet ist und das kannte ich von alten Nintendo-Generationen
6: nicht so.
0: Mhm. Würdest du denn auch ganz allgemein sagen, dass Nintendo gute Arbeit im Bereich der Presse, der PR, geleistet hat? Die Kommunikation zum Kunden oder auch die Kommunikation zu dir persönlich?
7: Ich finde schon, dass werbetechnisch sich auf jeden Fall ein ganz großer Wandel abgespielt hat. Also allein schon, wie es dieses Beispiel, dass es letztens einen Super Bowl-Werbespot gab, es ist halt schon was unglaublich Teures, aber dieser Spot ist anscheinend sehr gut äh, angekommen bei den Menschen und war auch ganz stimmig und ganz nett gemacht und jetzt auch nicht so Fokus auf wir sind eine Kinderfirma und stellen Konsolen für Kinder vor. Also Nintendo versucht halt wirklich einen Wandel zu machen und das merkt man auch wirklich halt an den ganzen Werbespots und ja auch halt, dass man versucht halt ein Zelda zum Launch zu bringen, was jetzt halt ein, besonders jetzt halt eher weniger als an die Casuals gerichtet ist, sondern mehr so an die Gamer und das ist halt schon ein großer Unterschied auch im Vergleich zu Wii U. Ich habe mir jetzt letztens nochmal den Veröffentlichungstrailer der Wii U angeguckt, wo man noch so die ganzen Sachen, wie zum Beispiel das mit dem, wo du legst dein Gamepad auf dem Boden und kannst dann damit Golf spielen und es war einfach alles so kindisch und alles, das konnte man alles nicht ernst nehmen. Und jetzt bei der Switch ist es halt einfach genau das Gegenteil. Man nimmt die Switch halt einfach ernst als einen Konkurrenten zur zum Beispiel Sony oder Microsoft, auch was Nintendo zwar bestreitet, aber eigentlich ist es auch wirklich so.
0: Aber das klingt auch so, als sei das schon wichtig, dass Nintendo mit der Switch jetzt wieder einen etwas anderen Weg geht in puncto Pressearbeit.
7: Ja, also wenn ich, alleine wenn man schon so Spielezeitschriften halt im Internet nachguckt und wenn dann jetzt halt Fachpresse, die halt sich jetzt auf Videospiele allgemein äh, Ort fehlt <lacht> bezieht bezieht ja genau, genau bezieht da merkt man halt schon, dass wenn halt beispielsweise ein Nintendo-Beitrag kommt, dann merkt man in den Kommentaren halt, oh nein, das ist äh, schon wieder Nintendo, das ist ja was für Kinder und äh, viele Leute sind halt nicht so begeistert davon. Hab jetzt noch nicht so genau darauf geachtet, ob sich das jetzt geändert hat, aber ich denke mal im Laufe der Zeit könnte sich das ändern, wenn Nintendo halt wirklich die Blockbuster halt rausknallt, die halt nicht One Two, Switch 2 äh, von der Art herausbringt, sondern halt auch noch so richtige Spiele. Auch allein jetzt halt dieses äh, diese Idee, dass Nintendo jetzt halt sich am Sports beteiligen möchte mit Splatoon, auch schon ein sehr interessanter Ansatz. Also Nintendo versucht halt wirklich so in den Mainstream zu gelangen von der Videospielindustrie und jetzt etwas weniger äh, von den Casuals. Natürlich sind Casuals auch wichtige Käufer. Dafür gibt es halt auch Spiele wie One to Switch und das ist auch gut so, dass, dass es die auch gibt. Das heißt man möchte auch beide gleichzeitig bedienen und ich bin auch wirklich sehr gespannt, was äh, uns die drei dann zeigen wird.
0: Du hast gerade den Begriff Begeisterung verwendet. Wie ist das mit deiner Begeisterung? Hat das ausgereicht, dass du die Switch vorbestellst?
7: Ja, also meine Hype, der steigt schon ziemlich an jetzt die letzten Tage und äh, Wochen. <lacht> neue Interviews zu Zelda und ja, jetzt neulich auch halt diese ganzen Switch-Leaks, die lassen jetzt halt auch so ein bisschen, ja, dann das Hype-Niveau immer weiter steigen und steigen und ich freue mich halt auch richtig drauf und äh, auch mal meine eigene Switch dann irgendwann in den Händen zu halten und auch natürlich auf Zelda freue ich mich, weil man kann sich unter dem Spiel halt auch echt noch kaum was vorstellen und auf jeden Fall ist halt mein Portemonnaie schon ziemlich leer, wird ziemlich leer auch jetzt, erkennt man auch tatsächlich also so einige Indie-Entwickler, die halt für die Switch entwickeln und dann ein paar Spiele, die ich halt wirklich so weniger auf der Heimkonsole äh, gewünscht hätte, aber halt mehr auf dem Handheld. Und ich, mich freut es auch sehr, dass die Switch sozusagen sa als einzige Plattform so richtig auf den lokalen Mehrspielermodus setzt. Weil wenn ich jetzt mal meine PlayStation 4 angucke, ich weiß überhaupt nicht, warum ich einen zweiten PlayStation 4 Controller gekauft habe. Ich kann ja. ihn eigentlich nie verwenden.
0: Also ich höre das jetzt raus, du hast es nicht direkt beantwortet, aber du hast die Switch offenbar vorbestellt. Ich habe sie offenbar vorbestellt, ja. <lacht> okay. ähm, wie ist deine Meinung zu spielen? Kannst du einige Spiele nennen, die dich am meisten interessieren oder die dich am wenigsten interessieren?
7: Ja, also Zelda halt auf jeden Fall schon sehr. Ja, was kommt denn noch zum Launch? Also Bantu Switch kommt halt zum Launch und das Spiel sieht mir auch schon ein bisschen nach einem sehr wenigen Umfang aus. Vielleicht werde ich es mir auch holen, wenn es billiger ist. Und dann stelle ich mir vor, so, ja, wer macht den Abwasch? Und dann machst du eben so einen Schwertkampf und der entscheidet dann, wer den Abwasch von euch beiden macht. <lacht> ja, dann kommt halt, das, also was mir jetzt noch von den First Party-Titel äh, einfällt, ist halt ARMS. Das Spiel hat mir schon eigentlich sehr gefallen beim Switch-Event, aber ich habe da bisher noch ziemlich wenig gesehen, aber. Zumindest die Versprechen, die die Entwickler bisher setzen, sehen vielversprechend aus, also bin ich schon gespannt, ob die mir halt einen Grund bieten, das Spiel zu kaufen. Dann gibt es halt Splatoon 2. Ich freue mich auf jeden Fall auf Splatoon 2, habe Splatoon 1 sehr genossen, fand tatsächlich auch die Kampagne irgendwie anscheinend als einer der wenigen gut. Ja, also Mario Odyssey freue ich mich jetzt auch sehr. Ich habe eigentlich noch nie einen Mario-Titel zum Launch gekauft. Und war halt irgendwie, jedes Mal, wenn ich Mario gespielt habe, war ich irgendwie gespoilert. Und das wird jetzt halt das erste Mal, denke ich mal, nicht so sein. Und ich werde mir das Spiel auch kaufen. Snipperclips hat mir auch schon sehr großen Spaß gemacht. Und ich denke mal, auch das werden noch einige Spiele noch in meiner Bibliothek dazu kommen. Nachher Mario Kart 8 Deluxe werde ich mir jetzt auch holen. Ich habe jetzt meine Wii U-Version verkauft, weil ich das irgendwie nicht einsehe, Vollpreis dafür zu zahlen. Also habe ich jetzt irgendwie für einen halben Preis meine Wii U-Version verkauft und werde jetzt Switch-Version.
0: Wie sieht das denn in der Zukunft aus? Gibt es Spiele, von denen du jetzt noch nicht weißt, wo du denkst, oh, das muss bitte noch kommen? Ich würde mich
7: so unglaublich freuen, wenn ich ein Metroid Prime 4 sehen würde. Und auch ein 2 d Metroid. Sag ich mal in so einem New Super Mario Bros. hier, so in so einer halb 3D-Grafik, das wäre fände ich auch richtig cool. Ich wünschte mir Upgraden Mario Maker Ableger, weil mir Mario Maker auch schon sehr großen Spaß gemacht hat. Dann nur halt vielleicht noch mal so ein paar neuen Modi und so ein bisschen mehr Mehrwert würde ich schon sehr wünschen. Was mir noch einfällt, ist ein Mario Party Teil, der ein Mario Party Teil ist und der halt wirklich sich wie ein Mario Party anfühlt und auch richtig Spaß macht und auch richtig Langzeitmotivation bietet.
0: Hoffst du dann auch auf Spiele, die es auf anderen Plattformen gibt, die du gerne auf der Switch hättest? Ja,
7: das ist schwer zu sagen. Also, wenn Third Parties, dann müssen die halt auch wirklich alle gleichzeitig kommen, wie für Multiplattformen. Ich habe jetzt auch keinen spezifischen Wunsch, außer dass mir gerade irgendwie zum Beispiel Trackmania einfällt, weil ich das ganz gerne spiele. Das fände ich echt cool, so auf der Switch mal zu mitnehmen. Ja, Rocket League wäre bestimmt auch cool. Das würde sich bestimmt auch richtig gut auf der Switch spielen. Vor allem auch lokal bestimmt. Könnte man auch ganz viel Spaß damit haben. Ja, auf jeden Fall solche Spiele, aber es müssen halt wirklich auch. So Spiele gleichzeitig kommen, die dürfen jetzt auch nicht wirklich so richtig starke Gra grafische Updates haben. Man hat jetzt letztens so einen Werbespot mit FIFA gesehen, da schien es zu so sein, als ob die Switch ein sehr großes grafisches Downgrade äh, hat und die Version sah irgendwie aus, als ob die für die PS3 oder so hergestellt wurde. Sowas wird nicht gut angekommen bei den Leuten und es muss halt auch schon wirklich sehr ähnlich sein. Also, wenn Nintendo wirklich halt kontinuierlich liefern kann, dann denke ich, reicht das auch.
0: Denkst du denn, dass Nintendo an den Erfolg der wie anknüpfen kann mit der Nintendo Switch? Oh, das
7: ist schwer zu sagen. Also, denke, ich, das kann man. Also, allein, also jetzt scheint es zu sein, als ob die Switch ich halt wirklich sehr viele Leute sich eine Switch wünschen. Es ist ja irgendwie dauernd die ganze Zeit ausverkauft. Und natürlich ist es halt so, dass Nintendo irgendwie nur zwei Millionen Einheiten liefert, was eigentlich auch viel zu wenig ist. Aber gerade scheint so der Hype und die Freude sich halt sehr gut zu halten für die Nintendo Switch und ich hoffe, dass es sich auch beibehält. Aber dass viele Leute sind halt wirklich von dem Preis abgeschreckt, der halt schon relativ hoch ist, wenn man das halt als Handheld vermarktet. Für eine Heimkonsole das ist es halt okay. Aber das Zubehör ist halt besonders sehr teuer und Viele Leute werden halt davon bisher abgeschreckt und ich denke mal, diese Leute werden halt erst im Weihnachtsgeschäft äh, dazukommen, äh, um die Switch kaufen und Nintendo muss danach wirklich richtig gute Spiele zu Weihnachten bringen. Also das Weihnachtsgeschäft entscheidet das wirklich sehr stark, wie halt die Switch bei den anderen rankommt und man muss ja auch noch bedenken, dass jetzt die Xbox Scorpio dann noch kommt und Nintendo muss dem halt auch gute Konkurrenz bieten.
0: Glaubst du, dass Nintendo dazu in der Lage ist? Mit einem Preis von 329 Euro bzw. 50 bis 70 Euro pro Spiel?
7: Ich würde sagen, Preis ist nicht alles. Also man, Es gibt ja so viele PC-Spieler und die kaufen halt ihre PCs für 2000 Euro. Also die spielen halt einfach ihre PC-Spiele und hätten sich auch einfach eine Konsole für 400 Euro kaufen können, die halt an ihren PC-Bildschirm anschießen können und hätten die halt auch denselben Effekt. Und Das heißt, ich denke mal, preislich wird es nicht scheitern. Es muss einfach nur sich lohnen, diese Switch zu kaufen. Es muss, Nintendo muss auch zeigen, dass dieser Preis sich wirklich lohnt und dass es das halt, halt hochwertige Technik da ist. Und wie bringt man das auch an die Kunden rüber? Man muss halt einfach wirklich ganz viele Anspielmöglichkeiten bringen. Das ist alles Marketing-Sache.
0: Dann meine letzte Frage: Besitzt die Switch ein Feature, das für dich heraussticht?
7: Dieses Switchen ist halt wirklich ein, ja, ist halt wirklich das Feature, der Switch, womit jetzt auch geworben wird. Und das wichtigste Feature. Ich finde das schon echt cool, also ich weiß nicht, ob ich das so oft nutzen will, aber allein schon diese Freiheit, dass man das nutzen kann, ist schon eine richtig gute Vorstellung und dass ich jetzt auch meine Switch endlich mal aufs Klo nehmen kann, das ist <lacht> erstmal was ganz Besonderes. Ich, ja, ich kann halt einfach hinter einer Heimkonsolen-Selda auf dem Klo spielen, das kann ich mir auch noch nicht so wirklich realisieren, aber das Feature ist halt schon richtig cool und auch alleine so Fehler wurden endlich mal ausgemerzt, die zum Beispiel die View gemacht hat, allein schon, dass man, dass zum Beispiel digitale Einkäufe jetzt endlich mal an einem Account gebunden sind, dass der Region Log weggefallen ist. Das sind alles so, alles so diese Kleinigkeiten, die diese Switch zu einem guten Gesamtpaket machen. Natürlich auch das HD Rumble ist auch ein ganz cooles Feature. Es ist halt einfach alles nice to have und wenn die Spiele auch nutzen und es scheint zu sein, als ob die Spiele das HD-Rumble auch wirklich nutzen, als ob die Spiele diese Funktion des ja der unterschiedlichen Modi der, der, der Switch wirklich nutzen, dann ist es cool, wenn das halt irgendwie so wie bei der Wii U ist, wo das Gamepad halt einfach da ist und es einfach irgendwie nie genutzt wird und du dann irgendwie dein Donkey Kong Country Tropical Freeze zockst und dein Gamepad einfach daneben steht und schwarz ist und das ist dann irgendwie bisschen doof, aber ich denke mal, es scheint so zu sein, dass die Switch halt so äh, sein scheint, dass die Features auch wirklich genutzt werden.
0: Ja, von meiner Seite aus wäre es das gewesen. Also ich kann mich nur für das Interview bedanken, war sehr interessant und ich wünsche dir viel Spaß mit der Switch. <lacht> ja, dankeschön. Da sind wir auch schon mit dem nächsten Interview. Dieses Mal trifft es den Mark, den ihr bei uns als Link 500 kennt. Hallo Mark. Hallo. Vorab die Frage, hattest du auf irgendeinem Event eventuell schon die Möglichkeit, selbst mit der Switch zu spielen? Konntest du schon Hand anlegen?
8: Nein, konnte ich bisher nicht selbst Hand anlegen an die Switch. Aber ich freue mich schon sehr, ich habe sie vorbestellt, dass ich halt am 3.3. da loslegen kann.
0: <lacht> hast du mir die eine Frage schon vorweggenommen. Aber bleiben wir noch kurz bei dem Hand anlegen. Und zwar, also du hast es nicht selbst schon in der Hand halten können, aber wie ist denn durch die Berichterstattung in den Medien dein allgemeiner Eindruck der Konsole?
8: Ich denke, das Spielen mit der Switch wird sehr viel Spaß machen. Ich denke auch, dass vor allem, weil meine Lebenssituationen sich ändern werden, das Gimmick, die Spiele mitzunehmen, mir sehr gut gefallen wird, weil ich dann auch unterwegs spielen muss und kann. Und für Handhelds, die sind mir meistens zu klein.
0: Mhm. Würdest du denn auch sagen, dass Nintendo da einen guten Job gemacht hat mit dem Darstellen der Konsole, mit den Features, den ersten Spielen, dass man auch Lust drauf kriegt?
8: Also im Gegensatz zur VU finde ich, dass sie da einen sehr guten Job gemacht haben. Die Präsentation war sehr gut. Das Marketing wie Werbung ist deutlich besser als damals.
0: Jetzt hast du ja schon, brauche ich die Frage nicht mehr stellen, geantwortet, dass du die Switch vorbestellt hast. Warum hast du sie denn vorbestellt?
8: Also ich bin schon etwas gehypt auf die Switch. Gucke mich täglich die Trader nochmal an. Ja, die Anfangsspiele, deswegen habe ich mir nicht vorbestellt, aber ich freue mich auf Spiele wie Super Mario Odyssey, Xenoblade 2, Skyrim für die Switch, Splatoon 2. Da habe ich mir gedacht, dass ich die letzten of Zelda dann auch auf der Switch spiele und nicht mehr auf der Wii U. Du machst dann
0: auch wirklich den harten Schnitt und sagst, die Wii U ist für mich dann spätestens am 3.3. gestorben.
8: Die verbleibt erstmal in meinem Sortiment der Spielekonsolen und wird sicherlich auch noch den einen oder anderen Betriebseinsatz haben.
0: Für Spiele, die es auf der Switch nicht gibt, aber auf der Wii U.
8: Genau. Am Anfang noch für Mario Kart, für Ton und für die ganzen Spiele, die ich dafür besitze.
0: Gibt's denn auf der Switch oder momentan für die Switch auch Spiele, die dich gar nicht interessieren, wo du sagst, das ist mir einfach wurscht, dann kommt's halt?
8: Bomberman zum Beispiel, das interessiert mich gar nicht. Oder NBA 2K, Basketball interessiert mich nicht und so weiter.
0: Das heißt, du fokussierst dein Interesse sowieso nur auf das, wo dein Auge auch direkt drauf fällt und wo du sagst, oh, super Zelda und oh, klassisches Platoon oder sowas.
8: Genau. Das andere kriege ich dann halt nur so am Rand mit.
0: Gibt's denn Spiele, die noch nicht angekündigt sind, wo du aber die Hoffnung hegst, dass sie erscheinen mögen für die Switch?
8: Klar, ich würde mich sehr freuen, wenn ein neues Donkey Kong-Abenteuer erscheinen würde, ein neues Metroid, ganz großen Serienhalt, die man schon von vielen anderen Nintendo-Plattformen kennt und vielleicht auch eine neue IP, wie damals Patoon bei der BU.
0: Hast du eine Idee, wie diese IP aussehen könnte? Gibt es da vielleicht eine Lücke, die Nintendo schließen müsste, die du siehst?
8: Nintendo deckt ja als spiele schon sehr viele Genres ab. Und ich denke, es sollte kein neues Jump'n' sein, wenn er <lacht> da schon sehr gut abgedeckt ist, den verschiedensten
0: Franchise. Mhm. Gibt es denn Spiele auf anderen Plattformen, PC, Playstation, Xbox oder so, die du gerne auf der Switch hättest?
8: Ich habe auch eine Playstation 4, deswegen ist es für mich nicht ganz so wichtig, dass jetzt große Third-Partys auf der Switch erscheinen, aber so Spiele wie FIFA, die man mal gerne unterwegs spielen könnte, finde ich schon sehr wichtig, dass die für die Switch erscheinen.
0: Das heißt, du würdest dir dann die Switch-Version kaufen und nicht die für die PlayStation 4?
8: Vorausgesetzt, die hat ungefähr den Inhalt, wie die PS4-Version bei FIFA 17 wurde ja ein Story-Modus eingeführt, den ich sehr gut fand. Deswegen habe ich mir auch seit langem mal wieder ein FIFA gekauft und ich hoffe, dass der weiterentwickelt wird und auch für die Switch erscheint.
0: Denkst du, dass Nintendo mit der Switch an den Erfolg der Wii anknüpfen kann?
8: Ich denke nicht, dass die Switch sich über 100 Millionen Mal verkaufen wird, aber anscheinend doch schon deutlich stärker als die Verkaufszahlen der Wii U waren. Ich denke, so um die 30 Millionen werden es schon werden, mindestens. Also etwa Xbox One, PS4 Niveau? Genau, aber eher unter der PS4.
0: Also du denkst schon noch, dass Sony weiterhin die Nummer eins bleiben wird?
8: Genau, weil PS4 hat sie ja schon über 50 Millionen mal verkauft. Tut sie auch weiterhin sehr gut. Ich denke, daran wird Nintendo nicht ganz drankommen.
0: Gut, dann die letzte Frage. Findest du den Preis von, bei den allermeisten Händlern, 329 Euro für die Konsole und um die 50 bis 70 Euro pro Spiel in Ordnung? Oder ist das zu teuer oder sogar zu billig?
8: Also, die Konsole finde ich schon recht teuer mit 330 Euro. Wenn man bedenkt, dass die Konkurrenzkonsolen heute für weit unter 300 Euro sogar mit Spiels erhalten sind. Auch wenn jetzt die Switch durch ein schönes Gimmick hat, man merkt schon, die Technik ist nicht so weit wie bei der PS4 und Xbox One. Da fällt dann einen auf, dass der Preis doch noch recht hoch angesetzt ist. Auch zum Teil mit dem Zubehör. Da sieht man einfach, Nintendo ist halt nicht eine Firma, die im Niedrigpreissektor ansetzt aber dafür eine sehr innovative Leistung die man bringt.
0: Du bist zufrieden mit 329 Euro, das ist nicht zu teuer für dich?
8: Es ist auch nicht zu so teuer, aber es ist deutlich grenzwertig. Wenn man denkt, dass jetzt ein joy con Paar 80 Euro kostet, dagegen ein normaler Controller eigentlich über 60 Euro kostet, das fällt auf.
0: Bei der Konsole ist der Preis okay? Aber bei Spielen und Zubehör ist das dann schon ein bisschen zu viel.
8: Also bei den Spielenpreisen finde ich eigentlich, dass die immer sehr gut sind. Man denkt, auf der Playstation 4 bezahlt man eigentlich immer 70 Euro. Jetzt zum Beispiel The Legend of Zelda ist immer noch mit 60 Euro gelistet.
0: Dann danke ich dir für die Beantwortung der Frage und wünsche dir viel Spaß mit der Switch, wenn sie erscheint. Tschüss! Tschüss.
2: Willkommen zum Trillionsten-Interview. Äh, <lacht> und zwar haben wir jetzt den Daniel, den man im Forum besser kennt unter Tiff und war ja auch schon mal in unserem Podcast dabei. Hi Daniel. Hallo. Fangen wir doch gleich mal an mit der ersten Frage. Hattest du auf irgendeinem Event bereits die Möglichkeit, mit der Switch selbst zu spielen?
9: Nein, und ich habe mir auch verkniffen, nochmal irgendwo hinzugehen, weil ich das ja eh zum Release habe und dann mich da nicht spoilern lassen muss. <lacht> Das heißt, du hast auch nicht großartig die Berichte, auch jetzt bei uns natürlich. <lacht> so, also, Switch-Berichte habe ich viele. Also, was ich mir nicht angeschaut habe, waren die Leaks von dem Kerle, der äh, die, die Switch letzte Woche bekommen hat. Mhm. Also, was zu viel Details ist, lasse ich weg. Aber so grundsätzlich News, was in die Zukunft geht und so lese ich durch. Das heißt, wie ist der allgemeine Eindruck so von den Berichterstattungen
2: in den Medien zurzeit zur Switch?
9: Also grundsätzlich eher gut. Ich bin ein bisschen schockiert, dass die teilweise doch sehr negativ ausgefallen sind manchmal oder beziehungsweise die Extreme zwischen Fanboy-Hype und pessimistisches Negatives, alles ist scheiße. Ja, ich finde auch einige Berichterstatter sind teilweise irgendwie übermäßig auch negativ gewesen, auch in letzter Zeit. Hm. Also ich kann nachvollziehen, wenn einer sagt, ich will sie doch nicht, weil es gibt auf jeden Fall gute Gründe, warum man die Switch noch nicht zum Release kaufen will oder überhaupt kein Interesse dran hat,
2: das ist gar keine Frage. Das bringt mich eigentlich auch schon fast zur nächsten Frage, und zwar wie du die
9: bisherige Pressearbeit von Nintendo für die Switch findest. Ich finde, was sie im marketing technisch machen gerade ziemlich gut. Also auch die Trailer, wie sie gemacht sind, sind deutlich ansprechender als die Alten, also gerade die zur wie und wie U-Zeit, finde ich. Ich finde es sehr gut, dass sie mit Zwanziger ansprechen, die neuen können ja auch, also auch trotzdem Familien und Kinder ansprechen. Und ich finde halt auch gut, dass sie so ihren eigenen Humor dran haben, so Stichwort der, der Kerle, der auf der Toilette hockt und dann Switch spielt. <lacht>
2: <lacht> ja, und hast du die Switch auch schon vorbestellt?
9: Ich habe sie äh, vorgeordert, ja, in einem Laden. Ich war mir ja. sowieso sicher, dass ich sie so holen werde ziemlich und habe dann nur gedacht, ob ich, ob ich vorbestellen muss oder nicht. Und dann kam halt so die ersten Meldungen rein, so, ja, da und da schon ausverkauft. So, oh, oh, äh, ich will ja doch eine. also Welche Spiele interessieren dich für die Switch? Ja, so also meistens Zelda auf jeden Fall. Ich meine, grundsätzlich die nintendo IPs klar. Was ich mir auf jeden Fall holen werde neben Zelda ist Has Been Heroes, das sieht ziemlich cool aus und nach was das mal Spaß machen wird, Snipperclips auf jeden Fall, Xenoblade freue ich mich und äh, hier Fireblade vor allem noch. Bei Bomberman und Sonic werde ich die ersten Tests abwarten, je nachdem wie gut die bewertet sind. Wenn die gute Bewertung bekommen, hol die sie mir relativ sicher und wenn nicht, dann nicht.
2: Mhm. Welche Switch-Spiele interessieren dich jetzt so gar nicht?
9: Was mich noch nicht so überzeugt hat, war ARMS, da bin ich aber noch gespannt. Ich glaube, das muss man mal gespielt haben. Von Nintendo sind eigentlich die meisten. Also ich, ich liebe noch schwer, ob ich mir jetzt neue Mario Kart Deluxe holen will, weil ich ja das Original habe und so keine extra Rennstrecken reingenommen haben. Das finde ich ein bisschen bitter. Neon Racing und sowas. Also ich sag mal grundsätzlich, es gab ja ein, zwei Rennspiele, die angekündigt wurden. Die jucken mich gar nicht.
2: Ja, jetzt hat ja Nintendo bis auf so ein paar Sachen wie Mario zum Ende des Jahres noch nicht wirklich viel angekündigt. Was hoffst du dir denn, oder erhoffst du dir denn, was noch für Spiele in Zukunft kommen?
9: Ich wünsche mir einen Star Fox tatsächlich, ein einen, einen besseres. Das, das, also mir hat das letzte Jahr Spaß gemacht, aber es hatte trotzdem ein paar enttäuschende Sachen dabei. Also es hätte auf jeden Fall mehr Potenzial gehabt. Auf jeden Fall ein schönes Donkey Kong, sowas. Big Man wird mich reizen, Metroid wird mich reizen, obwohl ich dir ein nicht der Riesenfan bin, aber die letzten waren halt auch solide gut. Eher Prime oder eher ein 2D? Ich bin da offen. Das ist mir <lacht> relativ egal. Ich, Hauptsache, so machen es. Ich wünschte mir Hauptsache, auch, dass ein, ein 2 d noch nochmal rauskommt.
2: Kirby würde ich mir wünschen, genau. Gibt es auch Spiele auf anderen Plattformen, die dich reizen würden, auf der Switch zu sehen?
9: Ja, ich habe schon ein paar Mal gesagt, hier, Final Fantasy wird mich reizen. Das ist man mir relativ, also ich habe wirklich auch die Switch für Nintendo und eher Indie-Spiele, weil die meisten großen Spiele, die mich wirklich reizen, kann ich auf dem PC spielen und da dann halt auch, sagen mal, mit der Grafikleistung, die eine Konsole nicht hinbekommt. Das heißt, so diese ganzen Triple A titel die die brauche ich gar nicht wirklich auf der Switch. Sei es jetzt Mass Effect oder Battlefield oder Witcher und sowas. Klar wäre das cool, wenn das dafür rauskommen würde, vor allem für Leute, die es nicht haben, aber ich spiele das halt eher auf dem PC und die Spiele, die noch überbleiben, die weder auf dem PC rauskommen noch auf der Switch, sind größtenteils Sony-Titel, die mich reizen würden. Also was was alles hier Horizon wirklich reizen, ähm Bloodborne, das Detroit, was sie angekündigt haben, war sah sehr cool aus. Also das sind dann eher in dem Bereich coole Titel.
2: Glaubst du, dass Nintendo wieder an den Erfolg der Wii anknüpfen kann mit der Switch?
9: Ich glaube nicht, dass sie an die Zahlen da wie selber rankommen. Die sind echt hoch. Also, es kann sein. Ich sage da jetzt nicht wie andere, ah, oh, niemals, keine Chance. Ich, ich halte es nur für nicht so wahrscheinlich. Aber ich denke, sie werden auf, also, ich würde darauf wetten, dass sie über den Verkaufszahlen von Nintendo 64 und Gamecube auf jeden Fall kommen. Gibt es
2: irgendein Switch-Feature, das ich, was du halt super cool findest?
9: Ich finde, HD-Rumble ist sehr interessant. Ich war auch sehr schockiert, dass viele Leute so ach, so ein Scheiß braucht doch keiner.
2: Kommen wir noch zu der üblichen Preisfrage. <lacht> Findest du, dass die 329 für die Konsole zu teuer sind oder günstig und die Spiele auch, so 50 bis 70 Euro pro Spiel?
9: Ich finde es nicht zu teuer. Ich bin alle eher schockiert, dass Leute so arg drüber schreien, oh, viel zu teuer. Ich meine, wenn es euch zu teuer ist, wie gesagt, ich, ich empfehle jeden, der nicht überzeugt ist und das wartet einfach bis Sommer oder bis, bis Winter, Weihnachten, da kommt ein Brand mit raus, wo es nochmal billiger ist. Hm. Und ich finde 330 Euro echt nicht zu so viel. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ist das günstig? Aber ich, ich finde es okay. Ich meine, da ist ja auch ordentlich Technik drin. Keine äh, GPU und CPU bis zum Anschlag, aber was halt an den Sensoren drin ist, das hat e Rumble. Also das ist in meinen Augen Geld wert. Oder die, die Sensoren. Von daher finde ich die 330 wirklich okay. Ich meine, man muss auch noch mal sehen, das ist natürlich auch ein Early-Adapter-Preis. Der ist immer ein bisschen höher. Mhm. Die werden natürlich auch runtergehen, aber auch das finde ich okay, weil lass doch erstmal die Leute, die wirklich leidenschaftlich für sind und das unbedingt haben wollen, vorbestellen weil wir haben eh nicht genug für alle. Also irgendein paar Leute, die nicht schnell genug waren, werden warten müssen, bis sie ihre Switch bekommen. Und auch von der, von der Peripherie, wo viel geschrien wird, oh, der Controller ist so teuer. Der ist nicht viel teurer als ein PlayStation 4 Controller und hat deutlich mehr Technik, eine deutlich bessere Akkulaufzeit. Einige Sachen, drin, die ich wirklich besser finde als bei dem Controller. Und dann sind es fast 10 Euro mehr oder sowas, wo ich auch denke, dass ist noch nicht mal einmal Essen gehen.
2: <lacht> ja, ich denke, viele haben mal halt dieses, äh, auch mit der Konsole, ja, die ist ja nicht so stark, warum soll ich dann so viel Geld ausgeben, ne?
9: Ja, aber das ist halt das falsche Gedenken. Sie hat nicht die Grafikleistung, ja, aber technisch gesehen ist sie, von dem, was, was die Gyrosensoren können und ich gelesen habe, und was auch eben dieses HD-Rumble halt eh kann, das ist technisch ein Riesenfortschritt, das ist an, an einer anderen Stelle. Ich, ich verstehe voll und ganz, dass Leute sagen, ich will das gar nicht, ich brauche das nicht, aber ich finde, da wird teilweise irgendwie mit zweierlei Maß gemessen.
2: Mhm. Ja, das war's eigentlich von den Hauptfragen. Jetzt kommt mir noch so eine kleine Frage. Hype? Es sind ja nicht mal zwei Wochen noch. Hype?
9: Freue mich riesig, ich sehe schon die Tage. Bin sehr, sehr gespannt.
2: Ja, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Interview. Ja, danke fürs Interview. Werde. Und auf zum nächsten.
0: Das nächste Interview steht an. Dieses Mal mit dem Felix, den ihr von Eis on Nintendo.de als 1998 Plays kennt. Hallo Felix.
10: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Hattest du bisher irgendwie, irgendwo die Möglichkeit, selbst die Switch zu spielen?
10: Leider nein. Also ich hatte das zwar irgendwie für so ein äh, besonderes Event, konnte man sich ja irgendwie äh, anmelden, hoffen, dass man gewinnt, aber. Habe ich leider nicht gewonnen.
0: <lacht> Musst du dich sozusagen auf die Berichterstattung verlassen. Mhm. Wie ist denn da dein Eindruck durch die Medien über die Switch?
10: Mein Eindruck von der Switch? bin, man kann, sagen, ja, man kann sagen, sehr gehypt auf diese Konsole, weil mich sie einfach vom Ganzen drum und dran gefällt. Das Kernfeature spricht mich sehr an, das mit diesem immer hin und her unterwegs nehmen. Also ich bin sehr gespannt auf dieses kleine Gerät.
0: Das heißt, das Feature der Mobilität ist für dich auch dann gleich das wichtigste Switch-Feature. Kann man das so sagen?
10: Ja, das könnte man so sagen.
0: Gehen wir noch mal kurz zurück auf die Berichterstattung. Wie findest du denn die Pressearbeit von Nintendo selbst? Würdest du sagen, die machen das alles richtig oder ist das eher so, ah, da geht noch was?
10: Ja, also Pressearbeit... So viel hatten wir ja nicht. Wir hatten den Veröffentlichungstrailer und dann die Direct Anfang Januar. War zwar alles schön und gut. Ich bin ja jetzt auch nicht Experte in so Marketingbereich. Ich finde jetzt persönlich nicht, dass sie es schlecht gemacht haben. Ich fand es eigentlich recht gut. Aber ich finde auch nicht, ich würde sagen, sie haben es nicht schlecht gemacht. Sie haben es aber auch nicht perfekt gemacht.
0: Das heißt, du hast auf Facebook, Twitter oder im Fernsehen oder so keinerlei Banner oder Werbespots oder ähnliches gesehen?
10: Nein, das liegt hauptsächlich daran, dass ich weder bei Facebook noch bei Twitter angemeldet bin.
0: Und beim Fernsehen auch nicht?
10: Nee, im Fernsehen sieht man ja sowas
0: nicht. <lacht> okay. Wie ist denn dein Interesse an der Switch? Langt das aus, dass du dir die Switch vorbestellt hast?
10: Ich hätte sie mir sehr gerne vorbestellt. Das äh, geht jedoch nicht, weil ich mir sie zu jetzigen Zeitpunkt einfach noch nicht leisten kann. Meinem Taschengeldgehalt komme ich da nicht aus. <lacht>
0: Und wann wirst du die Switch dann voraussichtlich besitzen? Weihnachten?
10: Ich weiß noch nicht wann, aber definitiv dieses Jahr will ich noch eine haben.
0: Mhm. Und wenn du dir die Switch also in den Einkaufswagen legst, welche Spiele liegen dabei? Was interessiert dich am meisten?
10: Ja, welche Spiele mich ja am meisten interessieren, beziehungsweise recht jucken würden? <lacht> Super Mario Odyssey. Es
0: mhm.
10: wird Gott sei Dank endlich mal wieder ein 3D-Mario, was einfach nicht New Super Mario Bros. ist. Also ohne Zeitbegrenzung. Mhm. Als zweites Mario Kart 8 Deluxe. Ich finde Mario Kart 8 einfach genial. Und wenn ich dann noch mehr Charaktere kriege, das König Buu, das Knochen trocken. <lacht> ja, das wird auf jeden Fall auch gekauft. Dann Puyo Puyo Tetris. Bin ich sehr gespannt drauf. So, als nächstes Fire Emblem Warriors. Ich liebte Hyrule Warriors. Und äh, wo schon rauskam, die wollen da ein neues, gerne noch ein weiteres machen. Wieder mit Nintendo Lizenz. Da habe ich direkt gedacht, mit Fire Emblem ging das doch gut. Ja, und jetzt kommt es. Finde ich geil. Will ich haben. Super Bomberman R, hieß das, meine ich. Ähm, als nächstes Dragon Quest Heroes. Soll ja jetzt äh, mit Teil 1 und Teil 2 zusammenkommen. Und den ersten wollte ich eigentlich schon haben, aber mein Bruder wollte sich den nicht für die PS4 kaufen. Fast RMX. Fast Racing Hero war cool. Ich mag Rennspiele. Das neue Fire Emblem, was für die Switch kommen soll, was in der Fire Emblem Direct gezeigt wurde. Ich bin nämlich seit Fire Emblem Heroes fürs Smartphone. Und ja, ich bin da ein bisschen angefixt jetzt wieder auf die Reihe. Mhm. Ja, dann Project Sonic 2017. Große, mysteriöse Sonic-Spiel, was dieses Jahr kommen soll. Ich mag Jump'n'Runs. Sonic ist auch ganz cool, also warum nicht? Äh, Normal Heroes 3.
0: Das war doch einiges bei dir.
10: Xenoblade 2. Xenoblade Chronicles fand ich cool. Xenoblade Chronicles X fand ich cool. Xenoblade 2 ist gekauft. <lacht> und ähm, noch zwei kleinere Titel, die auch in der ersten Präsentation waren. Nämlich einmal äh, Has Been Heroes und ähm, von Square Enix ein klassisches Rollenspiel I Am Setsuna. Mhm.
0: Jetzt wundert mich die Abstinenz von Zelda. Das hört man eigentlich bei so gut wie allen Zelda auf Platz 1 oder mindestens 2. Was außer Zelda interessiert dich denn dann noch nicht?
10: Also, dass Zelda mich nicht interessiert, das hast du gesagt. Entschuldigung. Erstmal möchte ich mich unbeliebt machen, ich bin kein Zelda-Fan. Ich habe den einen oder anderen Teil gespielt, ja, auch nicht wirklich wie weit. Am weitesten gespielt habe ich Wind Waker, da bin ich im Tempel, wo man das Master-Schwert kriegt. Ja, aber dieser neue Ansatz... Ich würde mal nicht sagen, dass es jetzt nicht so ein typisches Zelda-Spiel ist. Reizt mich eigentlich schon ein wenig, nur ich würde gerne erstmal gucken, wie sich das entwickelt und eventuell wird es dann der Sammlung hinzugefügt.
0: Also Breath of the Wild ist kein Desinteresse, sondern mehr so, es langt noch nicht, dass du geil drauf bist.
10: Ja, so, dann gefragt hast du, was mich nicht wirklich anfickst. Fangen wir erstmal an mit FIFA schöner Move von EA, sich da auf der Präsentation hinzustellen, dachte ich mir direkt erstmal schon, okay, die sagen jetzt FIFA und dann, boah, wir bringen die große neue Revolution oder so. Jedenfalls groß angekündigt und ich dachte, oh mein Gott, was anderes? Ach nee, ist doch nur FIFA. <lacht> ja, auch nicht wirklich anfixen tut mich One-Two-Switch. Das äh, ist eine Party-Game. Es ist halt wie... Wii Sports und wie äh, Nintendo Land seinerzeit, einfach nur, um zu zeigen, was die Konsole kann. Aber ich brauche nicht wirklich. Dann ARMS. Habe ich nicht wirklich Interesse dran. Dann einmal The Elder Scrolls Skyrim. Finde ich eigentlich cool, dass Befester das macht. Äh, aber ich hab's halt schon. Einmal für den PC und mein Bruder hat auch für die Playstation und brauche ihn nicht wirklich. Und dann auch noch äh, Rayman Legends. Same as Skyrim. Ich hab's schon und
0: brauche nicht wirklich nochmal. Gibt's denn Spiele, die noch nicht angekündigt sind, aber von denen du hoffst, dass sie erscheinen werden?
10: Neues Smash Bros. Dann würde ich mir wünschen, wenn ein Yu-Gi-Oh! Spiel für die Switch kommen würde. Ähm, neues Donkey Kong Country. Dann mit einem schönen Ausrufezeichen vermerkt Pokémon. Egal was. <lacht> Ausrufezeichen. Ein komplett neues Rayman-Spiel. Neues Animal Crossing finde ich ganz cool. Und in ganz groß geschrieben, mit ganz vielen Ausrufezeichen auf meiner Liste, ein gutes altes Mario Party. Einfach, dass es wieder so ist, wie Hudson die damals gemacht hat, wie Teil 1 bis 8. Das will ich haben.
0: Wie sieht das denn mit den anderen Plattformen aus? Was magst du denn da, was du gerne auf der Switch hättest?
10: Einfach, dass es mal mehr erwachseneren Content geben würde.
0: Okay. Glaubst du denn, dass die Switch an den Erfolg der Wii anknüpfen kann? Das ist äh, schwer zu sagen.
10: Ob sie so erfolgreich wird wie die Wii, ähm, wer weiß, wer weiß.
0: Dann kommen wir zur letzten Frage. Wie stehst du zum Preis von 329 Euro für die Konsole und um die 50 bis 70 Euro je nach Spiel?
10: Erstmal zu der Software. Die wird ja irgendwie immer teurer. Ja gut, kann man halt nichts machen. Da steckt eben auch eine ganze Menge Arbeit drin. Ob man es jetzt direkt 70 Euro zahlen will, ist halt nicht eben seins. Man kann auch ein bisschen warten, weil Spiele werden für gewöhnlich, auch mal mit der Zeit günstiger. Muss man halt ein bisschen Geduld zeigen. Beim einen oder anderen Titel vielleicht auch. Zur Konsole an sich. Preis von 330 Euro finde ich ganz in Ordnung. Wenn man denkt, dass so 300 bis 400 mittlerweile eigentlich Konsolen-Standardpreis ist. Noch ein Punkt, der oft kritisiert wird, das Zubehör, das recht teuer sei. Da hatte ich jetzt auch mal ein Video gesehen, wo sich da auch mal einer drüber ausgelassen hat. Aber nicht über die Preise, sondern eher über die, die darüber meckern. Weil beide Joy-Cons kosten ja auch 80 Euro, der Pro Controller 70 Euro und ähm, der Typ, der da gelabert hat, der hat mir eigentlich, kann man sagen, die Augen geöffnet, hat nämlich äh, mal in den Raum geworfen, was für Technik da in diesen Geräten alles drin steckt. Man denkt, diese Joy-Cons, die sind so groß wie eine Hand und sie haben erstmal die Technik vom ganzen äh, Controller, weil halt der Standard ist. Diese Gyrosensoren stecken da drin, NFC-Chips, dieses HDR-Rumble-Teil. Ja, einer hat sogar noch dieses Infrarot-Dingens da. Dann noch irgendwie Halterung, damit das mit dem ganzen Rumble da nicht... Äh, alles auseinanderfällt oder so. <lacht> Innerlich. Wenn man einfach mal darüber nachdenkt, steckt schon einiges in diesen Ding an, das diesen Preis tatsächlich auch rechtfertigen würde. Also Preise, fürs Zubehör finde ich immer noch ein bisschen hoch, aber gut, wird ja auch nicht immer alles geschenkt. Es ist ja schon irgendwie, irgendwo, irgendwie kalkuliert worden. Und ich denke mal, dass man sich schon nicht fehlkalkuliert hat oder irgendwen da ausnehmen will. Vor allem bei Nintendo trau ich dir das nicht zu, dass die Jetzt anfangen, plötzlich Spiele auszunehmen. Ja.
0: Ja, damit wäre ich auch eigentlich durch mit allen Fragen. Ich danke dir für das Interview. Gerne. Tschüss.
6: Ciao.
0: Hier ist das nächste Interview und dieses Mal trifft es den Jakob, den ihr als Look Milord kennt. Hallo Jakob. Hi. Hattest du bisher, beispielsweise durch einen Event, die Möglichkeit, selbst schon mal mit der Switch zu spielen? Nee,
11: ähm, ich weiß auch gar nicht, ob es das in meiner Gegend gibt. Es waren ja manchmal diese Nintendo Days hier in so Einkaufszentren waren. Da war ich paar Mal, falls das angeboten wird, vielleicht gehe ich mal hin. Würde mich schon interessieren, ja.
0: Du musst dich allein auf die Berichterstattung der Medien verlassen. Genau. Mhm. Und wie ist da dein Eindruck bisher zur Switch?
11: Eher positiv. Ich muss allerdings sagen, für mich reicht jetzt das, was so am Release kommt, noch nicht, um den Kauf für mich zu rechtfertigen. Wenn ich schaue, eigentlich vom Launch-Line-Up interessiert mich nur Zelda, das kann ich halt auch auf der Wii U spielen. Da brauche ich jetzt noch keine neue Konsole, aber bei mir wird es dann auch so Richtung Weihnachten, wenn dann Mario Odyssey kommt, da werde ich dann auch gezwungenermaßen an den Fernseher gekettet.
0: Splatoon 2 oder ein gepimptes Mario Kart oder was vielleicht diverse Third Partys anbieten, juckt dich echt nicht?
11: Also, bei Mario Kart ist es so, da reicht es mir tatsächlich nicht, dass es jetzt bloß dieser Battle-Modus ist. Splatoon interessiert mich schon. Ich war am Anfang erstmal ein bisschen skeptisch, weil es ja jetzt ähm, Geld kostet, online zu spielen ich einfach nicht so viel zum Spielen komme. Wobei ich jetzt, wenn das stimmt mit den Preisen, dass das so 2-3 Euro im Monat sind, das ist dann schon verträglich, aber dann kann ich schon abwarten bis Weihnachten und würde mir wahrscheinlich ich dann Mario und äh, Splatoon 2 holen.
0: Bleiben wir mal bei den Spielen. Welche Spiele interessieren dich denn bisher am meisten? Mit Abstand Mario
11: Odyssey, also der Trailer, da bin ich echt äh, zum Fangirl geworden, das war ganz krass. <lacht> Gut, Zelda werde ich halt auf der Wii U spielen. Ansonsten würde ich sagen, ich bin tatsächlich nicht ganz so mega gehypt auf Splatoon, muss ich sagen. Ich bin zwar sehr schon interessiert dran, aber jetzt nicht so geflasht, deswegen kann ich das wie gesagt auch zu einem späteren Zeitpunkt spielen. Ja, also, so ein paar Spiele werde ich mal reinschauen, vielleicht. Das Snipper Clips sieht sehr witzig aus. Ansonsten bin ich jetzt noch nicht so überzeugt, so von der Masse her.
0: Ist denn die Masse, die du gerade meintest, wirklich so, ist mir alles völlig egal? Oder, naja, hier und da habe ich halt schon mein Auge drauf.
11: Naja, ich sehe ja so Sachen wie hier Xenoblade, was für viele sicherlich super interessant sein mag, aber mich einfach nicht anspricht. Auch hier, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Dragon Quest, glaube ich, gibt es ein paar. Es ist einfach ja nicht so meine Sparte. Also wenn jetzt irgendwie, was weiß ich, plötzlich kommen und ein gutes Mario Party mal nach 20 Jahren mal wieder ankündigen, dann wäre ich auch aus dem Häuschen. Ja, es sind schon sicherlich einige nette Spiele, nur halt nicht die, die mich halt vom Genre ansprechen.
0: Ja, jetzt hast du gerade auch Mario Party schon genannt. Das ist nämlich dann auch meine nächste Frage. Auf welche Spiele hoffst du denn für die Zukunft der Switch?
11: Ich glaube Mario Party ist da tatsächlich mit ganz oben. Also wenn es halt gescheit wäre, ich will jetzt nicht noch ein Mario Party zählen, ähm, kann ich verzichten. Ich hätte gerne mal wieder so ein Mario Sportspiel wie auf dem Gamecube. Also wo es wirklich nur um einen Sport dreht und das jetzt auch nicht vergimmigt ist, sondern ja im Prinzip so wie Mario Golf Total Tour und Mario Power Tennis, die waren ich echt klasse.
0: Ja, die waren super.
11: Und ansonsten ein Paper Mario, das nicht so ist wie die letzten beiden, wäre auch ganz schön und ja, F-Zero, GX2 wäre auch Astrein mit online Modus am
0: besten. Ja, F-Zero, Metroid und so höre ich häufig, aber Paper Mario hat bisher noch niemand genannt. Interessant. Banausen. Banausen, ja. Du hast es gerade indirekt angedeutet, du hast die Switch nicht vorbestellt, weil die Spiele dich nicht umhauen.
11: Ja, vor allem auch nicht zu dem Preis, muss ich jetzt sagen, weil ich verstehe ja schon, dass die Konsole den Preis hat, den sie hat, weil sie ja schon viel Technik in ziemlich wenig Platz verbaut. Mhm. Also wenn auch andere meckern, ja, oh, viel schlechter als Playstation 4, aber wenn man jetzt mal überlegen würde, wie man eine Playstation 4 in so ein kleines Kästchen reinquetscht, das kriegst du einfach nicht zum günstigen Preis hin. Also von daher, ich verstehe schon, dass es halt jetzt 330 kostet, es ist ja in diesen Joy-Cons auch echt viel Technik drin, Allerdings brauche ich die ja doch einfach nicht. Ich denke, es wird mal ganz nett sein, dieses äh, HD-Rumble mal auszuprobieren. Aber wenn ich daran denke, dass zu so Gamecube-Zeiten die Controller so 20, 30 Euro gekostet haben und jetzt so ein paar Joy-Cons halt 80 kosten. Ja. Ich finde einfach, Hardware-technisch ist Switch nicht gerade günstig. Deswegen kann ich erstmal abwarten.
0: Weil du auf eine Preisreduzierung hoffst oder weil du einfach darauf wartest, bis die Spiele kommen, die dich interessieren?
11: Ja, im Prinzip bis der Preis halt für mich gerechtfertigt ist.
0: Glaubst du denn, dass Nintendo mit der Switch an den Erfolg der Wii anknüpfen kann? Dass die das schaffen, da nochmal so das richtig dicke Ding zu landen?
11: Das glaube ich eigentlich nicht. Also ich glaube, der Casual-Zug ist einfach schon zu sehr abgefahren, weil die einfach, alle Leute, die jetzt noch Casual-mäßig was spielen wollen, sind meistens halt die, die auch einfach kein Geld ausgeben wollen. Die holen sich irgendwelche kostenlosen Download-Titel. Und ich glaube, die sind erst recht von den 330 Euro abgeschreckt. Da ist ja noch nicht mal ein Spiel dabei. Mhm. Also ich bezweifle Also Ich denke, sie werden auf jeden Fall mehr Erfolg haben als bei der Wii U. Einfach auch, weil am Anfang jetzt das Messaging besser war. Also die Leute verstehen, glaube ich, alle, was die Konsole sein soll. Und dass es jetzt nicht einfach nur ein Add-on ist. Aber ansonsten, ja, es wird wahrscheinlich irgendwo so zwischendrin sein. Zwischen was? Also zwischen zwischen dem Erfolg von Wii und Wii U. Und gut, das ist jetzt <lacht> zwischen 0 und 100 <lacht> praktisch. <lacht> und da muss man echt einfach mal abwarten. Also Mega-Erfolg glaube ich nicht. Aber so 40 Millionen traue ich da schon zu. Ja, ist schwer zu sagen. Also da muss ich passen.
0: Wie schwierig fällt es dir denn, etwas auf die Frage zu antworten, welches Switch-Feature heraussticht neben allen anderen?
11: Also vor allem nicht das, was beworben wird, weil das zum Unterwegs mitnehmen, lässt mich ziemlich kalt, weil ich nicht mal meinen DS-Unterwegs mitbenutze. <lacht> ähm, ja, der verstaubt eh hier nur. So. Ich bin einfach so fernseh typ Ich kann sagen, was mich interessiert, mal zum Ausprobieren, das ist halt vor allem dieses HD-Rumble-Ding, das schienen die Leute zu überzeugen, die es ausprobiert haben, das würde mich schon mal interessieren. Eigentlich kann man mich nur mit den Spielen überzeugen.
0: Gut, dann meine letzte Frage. Wie beurteilst du denn die Pressearbeit von Nintendo? Findest du, die machen auf PR-Werbeebene alles richtig?
11: Ähm, na gut, das also ist auf jeden Fall schon mal besser als bei der View, das ist jetzt nicht so schwierig. <lacht> Allerdings, da ja jetzt der Release schon sehr bald ist, ist mir persönlich recht wenig Werbung ins Auge gesprungen bisher. Also wenn man jetzt aktiv danach guckt, natürlich sieht man es dann überall. Mir ist bloß einmal zufällig bei auf YouTube mal eine Werbung eingeblendet worden, aber ansonsten habe ich persönlich noch nirgends welche gesehen. Also ich kann jetzt nicht urteilen, ob das im Fernsehen läuft, weil ich kein Fernsehen schaue. Mhm. Also mir persönlich ist jetzt noch nicht allzu viel Werbung aufgefallen.
0: Dann formuliere ich die Frage ein bisschen um. Fühlst du dich durch die Pressearbeit von Nintendo angesprochen, durch die Dinge, die du wahrgenommen hast, Trailer und so weiter und so weiter?
11: Ja, also für mich reicht eigentlich dieser Mario Odyssey Trailer aus, um meine Seele zu kaufen. Um <lacht> meine Seele ähm. Ja, ist so, das Spiel sieht super aus. Also das reicht, das reicht für mich aus.
0: Okay. Ja, dann wäre ich durch und mir bleibt eigentlich auch nichts mehr, als dir für das Interview zu danken.
2: Ja,
11: war nett. Danke.
2: Ja, willkommen zu unserem nächsten Interview. Diesmal haben wir den Thomas hier, besser bekannt unter Deadman. Hallo. Ja, du bist ja jetzt der Nächste hier in unserer Reihe und dann beginnen wir doch gleich mal mit der ersten Frage. Ich würde gern mit der vierten anfangen. <lacht> okay, um, <lacht> nehmen wir einfach mal an, das wäre die vierte. Hattest du auf irgendeinem Event bereits die Möglichkeit, die Switch zu spielen?
5: Ja, ich hatte schon die Möglichkeit, eine Switch zu spielen. Und wie
2: ist so dein Eindruck von der Switch? Also alles drum und dran, Gewicht,
5: Haptik, Screen, Joy-Cons. Das Ding ist richtig süß. Es sieht klein aus und es ist dann auch relativ klein in den Händen. Trotzdem gefällt mir, wie groß der Bildschirm an sich ist. Also, dass ich es nochmal ein bisschen größer als, als Wii U-Gamepad ist und daran hat man sich ja schon mehr oder weniger gewöhnt. Vom Gewicht her. Liegt es eigentlich gut in den Händen ich, Es ist nicht zu schwer, es ist nicht zu leicht Kann man auch ein bisschen schwer sagen, weil die Konsolen alle so ein Magnetschloss hatten Die Controller sind auf jeden Fall genial Wer befürchtet, dass die zu klein sind Dass die Tasten zu klein sind Oder zum Beispiel der L&R Button Oben drauf zu klein ist, kann man beruhigen Die liegen super in der Hand Und an sich, ja, man hat ja schon öfters mal Sagen wir mal ein Gameboy, 3DS oder sonst was In der Hand gehabt, vielleicht auch mal eine PSP aber es fühlt sich echt gut an, das Ding in der Hand zu halten und man hat schon das Gefühl, wow, das ist nicht nur ja, ein Handheld, der der aktuellen Konsolengeneration ein bisschen hinterher ist, sondern man kriegt echt was geboten und die Kombination das einfach im Fernseher zu schalten oder unterwegs zu haben oder kurz mit aufs Klo zu nehmen. <lacht> ja, also ich finde erst die Qualität nochmal gestiegen. Nicht, dass es vorher was zu meckern gab. Ja, das Event
2: an sich war ja von Nintendo ja schon so bombastisch. Die haben ja da ordentliche Geschütze aufgefahren.
5: Wie findest du denn allgemein? die bisherige Pressearbeit bezüglich der Switch. Wirst wahrscheinlich auch so ein bisschen auf den Vergleich hinaus, weil es ja immer hieß, bei der Wii U haben die komplett versagt und es hat keiner mitgekriegt, dass es eine neue Konsole ist. Ich finde bei der Switch die Trailer an sich, auch die erste Bekanntmachung und bei der Präsentation haben sie echt gut hingekriegt. Also einfach sich auch an die wichtigen Sachen zu konzentrieren und die Präsentation klar zu halten auch finde ich schon immer ziemlich einprägend und dann auch immer schönes Geräusch dazu. Die Präsentation auch an sich äh, der Konsole, ja, äh, ich wüsste jetzt nicht, was es da für offene Wünsche gibt, also die haben ja echt alle Details genau beleuchtet, sagen wir mal, bis auf die äh, Innereien, die genauen Hardware-Details, aber alles, was man so wissen muss, was man es zu tun bekommt und was das kleine Ding kann, äh, haben sie echt gut gemacht und ein, zwei Werbespots habe ich auch schon im Fernsehen gesehen. Würde mir jetzt wünschen, die vielleicht auch noch im Kino zu sehen, neben der PlayStation 4 Werbung. Ja, man sieht auch ziemlich viel, auch äh, im Internet oder bei YouTube, keine Ahnung. Die, alle Leute haben T-Shirts, die Richtung Switch gehen oder Taschen oder sonstige. Ich glaube, da ist Nintendo ziemlich gut dabei und auf der Präsentation, das war auch ziemlich gut gemacht dann hast du die Switch vermutlich auch vorbestellt. Die richtige Frage ist, wie oft habe ich die Switch vorgestellt und habe ich nur die Switch vorbestellt? Okay, das heißt, Spiele
2: sind schon auf dem Weg zu dir, aber was sind denn generell die Switch-Spiele, die dich interessieren oder auf
5: was freust du dich da am meisten? Natürlich Zelda, wenn ich das einfach doof ausdrücken darf, was soll man denn sonst am Anfang spielen? <lacht> Jörg ist anderer Meinung. <lacht> die Diskussion fange ich mit Jörg nicht schon wieder an. <lacht> Ne, ich freue mich riesig auf das Spiel. Wir hatten ja schon viel Gelegenheit, das auch vorher schon zu spielen auf der Wii U. Deswegen das auf jeden Fall. One to Switch habe ich mir auch mitbestellt, einfach weil es mein einziges Multiplayer-Spiel beziehungsweise äh, schaut mal, was man mit den Joy-Con alles machen kann, Spiel wird. Ansonsten bestellt keine Spiele mehr. Ich wart noch, was es von Anfang an im E-Shop geben wird. Mein, vielleicht gibt's auch eine Überraschung und ich kann an, auf alle meine schon vorher gekauften Virtual Console Titel zurückgreifen also Weiß ich nicht Bomberman, Just Dance haben mich leider nicht so interessiert Bomberman war ich nie gut genug, dass es mich interessiert Ja, ähm, ansonsten wird es bestimmt noch einige Titel im E-Shop geben Deswegen da noch spontan vorbeischauen, was man sich so alles runterladen kann Gibt es diesbezüglich irgendwelche Spiele, die du dir wünschst oder speziell wünschst, die du runterladen könntest? Also wünschen würde ich mir auf jeden Fall vielleicht mal wieder ein 3D-Donkey Kong. Wenn nicht, könnten sie auch mal wieder ein Metroid-Spiel machen. Da am liebsten auch 3 d f zero ja, vermisst man schon ewig. Von den anderen Titeln, ich meine Capcom war immer riesiger Fan in, von Nintendo und gut vertreten. Also die könnten auch ihre Resident Evil-Reihe zur Switch bringen. Viele Spiele, die noch kommen, wo das Publikum auch Richtung Switch lenken könnten. Ich will auf jeden Fall Red Dead Redemption spielen. Am liebsten auch mit den Joy-Con. So Titel wie Mass Effect vermisse ich noch. Vielleicht so neue Titel wie Wildlands äh, von Ghost Raccoon. Hoffen wir, dass sich da noch einiges tut und dann wird es bestimmt ein Selbstläufer. <lacht> Glaubst du, dass die Switch an den Erfolg der Wii anknüpfen kann? Ich glaube nicht, dass das nochmal passieren kann. Und ich glaube auch Nintendo, ich weiß nicht, ob das so eine Marketingaussage war oder nicht, aber ich glaube, die täuschen sich da selber was vor, wenn sie denken, sie könnten nochmal an die Erfolgsgeschichte der Wii anknüpfen, weil es einfach vor zehn Jahren das ganze Handy- und Tablet-Gespiele noch nicht so da war. Bewegungssteuerung auf jeden Fall, was einzigartig Neues war. Ja, Nintendo hat seit der Zeit einiges an, an Fans eingebüßt, weil sie auch einfach, sagen wir mal, technisch nicht mehr auf dem Stand der Dinge waren. Ich glaube schon, dass die Switch sehr erfolgreich wird, also deutlich besser als die Wii U, einfach weil, weil die Konsole vielleicht im Gegensatz zur Wii U auch nochmal ein bisschen interessanter ist. Besser als die View, aber glaube lang nicht so gut wie die View. Wenn
2: man mal jetzt die ganzen Switch-Features betrachtet, gibt es da irgendwas, was dich da besonders
5: überzeugt? Die Joy-Con an sich, dass ich egal wo ich unterwegs bin, zwei Controller habe, also dass ich mit einem gleich Multiplayer spielen kann, finde ich schon top. Die Infrarotkamera interessiert mich noch, weil dazu hat man auch keine Gameplay-Beispiele gesehen oder äh, Spiele in der Entwicklung die das irgendwie ausnutzen? Äh, bei one to Switch hat man es gesehen. Mit dem Essen oder. Genau, da hat man diesen zweiten Joy-Con,
2: der diese Infrarotkamera hat. Und die erkennt dann den Mund bzw. diese Kaubewegung,
5: die der Mund macht. Daran habe ich gar nicht gedacht. HD Rumble ist natürlich super genial, wir haben das ausprobiert. Ähm, das fühlt sich echt cool an. Wäre ich auch gespannt, wie man das alles noch nutzen kann. Äh, vielleicht auch bei Zelda, vielleicht beim Angeln. Ansonsten. Ich finde es genial, dass der Pro Controller, äh, wo die meisten Leute am Anfang dachten, der sieht zwar nicht aus, aber warum ist der so teuer, genau die gleiche Funktionalität bietet. Also auch Bewegungsstörung und auch äh, hd rumble und Amiibo-Leser. Auch bei den Joy-Con ist das nochmal beeindruckender, dass das alles in diesem kleinen Ding drin steckt. Das finde ich schon sehr beeindruckend und einfach dieses Umschalten... Okay, dann kommen wir doch jetzt zur großen
2: Preisfrage. <lacht> also die Konsole an sich für 329 Euro und die Spiele, die sich ja zwischen 50 und 70 Euro bewegen, was hältst du denn davon?
5: 300 Euro ist doch für die ganze Innovation, die da jetzt auch wieder drin steckt, ziemlich guter Preis, finde ich. Ja, warum es jetzt hier in Europa, ist auch nicht im Mittelland so, ähm, eher in die Richtung 330 geht, weiß ich nicht. Finde ich auch schade, aber ich kann noch damit leben klar ich hätte mir auch mehr Speicher gewünscht anstatt 32 Gigabyte oder vielleicht ein bisschen mehr Hardware Power oder Bildschirmauflösung Bildschirmgröße was man da halt alles drehen können für wie viel Geld aber an sich muss ich sagen, sieht es auch für, für Leute aus, die jetzt nicht gerade 600 Euro, 500 Euro ausgeben wollen, äh, ziemlich gut aus. Und ähm, bei den Spielen, ja, es der Standardpreis, das war ja schon immer irgendwie so, seit den ns SNS Zeiten, in 64 Zeiten, irgendwo zwischen 100 und 180 D-Mark zu zahlen, ob es jetzt 40, 50 oder 60 Euro sind, was da die ganzen Jahre und die Inflation ausmacht, weiß ich nicht genau, aber zwischen Preis, mit dem man leben muss, ich denke viele und ich auch, sind je nach Spiel bereit, das gleich am ersten Tag für den vollen Preis zu holen oder bei bestimmten Titeln einfach auf Angebote zu warten. Okay,
2: das war's jetzt eigentlich mit den ganzen Fragen, aber eine letzte Frage habe ich dann doch noch. Wie sieht's denn bei dir mit dem Hype aus? Kreuzchen im Kalender oder eher so, oh ja,
5: kommt so halt. Ja, es, also Kreuzchen im Kalender brauche ich jetzt nicht. Für mich reicht es alle paar Sekunden auf den Kalender im Handy zu schauen. <lacht> so langsam wird's unerträglich, ne? Ähm, je näher man der Stunde rückt. Ich meine, es ist immer noch das gleiche Gefühl wie bei den 20 Konsolen davor. Das ist eine neue Konsole, das gibt's nicht oft. Einfach mal sowas wieder auszupacken und zum ersten Mal anzuschließen und sich anzumelden und die Einstellungen zu machen und dann zu schauen, was man alles machen kann. Man wird ja doch nie erwachsen. <lacht> Dann <lacht> bedanke ich mich fürs Interview. War's das schon?
2: Ja, das war's. Gar nicht wehgetan. Ich hab's auch kurz und schmerzlos gemacht. <lacht> und, äh, ja, dann springen wir doch einfach mal zu unserem nächsten Gast. Und ich sage ciao, Thomas.
5: Ich sage tschüss und Grüße an meine alten Kollegen.
0: Beim letzten Interview hört ihr jetzt den Johannes, der auf iceonintendo.de als Jojo bekannt und außerdem auch seit Jahren ein Teammitglied der Seite ist und sich vornehmlich um Rezensionen kümmert. Hallo Johannes. Hi. Vorab die Frage, die ich immer stelle, hast du irgendeine Möglichkeit schon gehabt, mit der Switch selbst zu spielen?
12: Also bisher leider nicht, weil ich relativ weit im Norden wohne. Da hätte ich bei diesem Vorab-Event doch recht weit fahren müssen. Aber ich habe echt stark überlegt, ob ich es nicht tatsächlich tue. Aber nein.
0: Gut, also du hast bisher noch nicht selbst Switch spielen können, aber wie ist denn dein bisheriger Eindruck durch die Berichterstattung in den Medien bisher?
12: Also mein Eindruck ist bisher sehr gut, weil mir dieses Konzept aus mobiler Konsole und stationärer Konsole auch wirklich sehr gut gefällt. Bei mir ist das so, ich habe immer, ich spiele immer mobil ein Spiel und stationär ein Spiel und dann komme ich immer bei beiden sehr langsam voran, weil ich ja immer abwechselnd spiele. Deswegen gefällt mir das ziemlich gut, dass ich jetzt quasi immer dasselbe Spiel spielen kann.
0: <lacht> Verstehe, da gibt es keine Lücken mehr bei dem einen oder Richtig. anderen. <lacht> und wie findest du die Pressearbeit, die Nintendo im Moment leistet?
12: Ich finde die auf jeden Fall wesentlich besser als dieses ganze Happy-Family-Gedöns, was sie vorher so gebracht haben in der Zeit <lacht> der, der Wii U. Mhm. Mittlerweile, die Menschen, die man da sieht, die sind halt authentisch und es wird auch viel auf die Funktion letzten Endes der Blick gelenkt und... Naja, man sieht auch immer schon Ausschnitte von Spielen, gleich im ersten Trailer. Das, das fand ich ja so extrem überraschend, dass sie da gleich so viele ähm, Spiele, auch da haben sie ja schon Mario Odyssey gezeigt und so, doch das, finde ich, machen die momentan extrem gut und ich denke, dass sie damit auch ihre Zielgruppe erreichen.
0: Und dich haben sie, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, auch erreicht?
12: Ja, schon, aber ich glaube, wenn man Nintendo heißt, ist es auch schwer, mich nicht zu erreichen. Also da müssten sie schon, keine Ahnung, als nächstes einen Toaster rausbringen oder so. <lacht> das,
0: das heißt, du hast die Switch auch bereits vorbestellt?
12: <lacht> ja, ich habe sie vorbestellt und ich war auch sehr froh, weil ähm, also ich habe die ziemlich früh vorbestellt, direkt nach diesem ersten besagten Trailer. Und danach konnte man die ja nicht mehr kaufen. Ich glaube, dann wäre ich wahnsinnig geworden, weil ich gedacht hätte, warum
0: hast du es nicht getan? Mm, verstehe. Lieber vorher notfalls abbestellen, als hinterher ein Problem haben, wenn man sie doch haben wollte.
12: Richtig, ja, genau.
0: Was hat dich denn bisher mehr angesprochen? Eher die Spiele? Und welche wären das dann? Welche interessieren dich besonders? Oder eher irgendwelche Features?
12: Äh, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber in diesem Fall sind es tatsächlich eher die Features. Also ich finde HD-Rumble interessant, ja... Aber deswegen hätte ich mir jetzt keine Konsole gekauft. Ich finde tatsächlich diese Kombination aus mobil und stationär ziemlich cool. Und in Sachen Spiele, ich weiß nicht, ob das launch line wirklich als stark zu bezeichnen ist. Ich meine, klar, da ist, da ist Zelda. Aber außer Zelda, dann wird es auch schon dünn. Da sind interessante Titel dazwischen. Aber ich weiß nicht, ob das so die System-Seller sind.
0: Und wenn ich dich richtig verstehe, interessiert dich eigentlich auch nur Zelda im Moment?
12: Lass mich kurz überlegen so richtig interessieren, tut mich nur Zelda und dann gibt es halt andere Titel dazwischen, die ich gern mal spielen würde, sagen wir es so.
0: Welche Titel wären das beispielsweise?
12: I Am Setsuma, so spricht man es glaube ich aus. Sieht ganz interessant aus, weil es auch, also ich stehe ja auf RPGs und das ist ein ganz klassisches RPG, so wie es bisher aussieht. Mhm. Und One to Switch, weil mir das Konzept echt gefällt. Also ich glaube nicht, dass es ein Riesenerfolg wird, so wie damals Wii Sports, aber mir gefällt halt dieses Konzept, dass man das tatsächlich auf einer Party mit Leuten, die auch nicht unbedingt zocken, mal rausholen könnte, weil man braucht ja den Bildschirm gar nicht. Und dann ist es auch nicht mehr so wie Zocken, sondern es ist halt ein Spiel, aber kein Videospiel. Verstehst du?
0: Ja, ich glaube so ungefähr verstehe ich, was du meinst, ja. Weil man nicht zwingend auch den Fernseher braucht, beziehungsweise ein Display. Genau. Und welche Spiele interessieren dich absolut gar nicht? Gibt's da auch was? <lacht>
12: Street Fighter.
0: Ich hatte ja Frechheit.
12: <lacht> ja, ja. Und ähm, was interessiert mich noch nicht? Ähm, ich finde zum Beispiel Rayman ähm, Legend? mhm, Legends. Ja, das finde ich, also man, es ist ein richtig geiles Spiel, auf jeden Fall. Aber man kann ein Spiel auch einfach zu oft rausbringen, finde ich. Es ist es, Ich meine, wer dieses Spiel jetzt noch nicht gespielt hat, ich weiß nicht, ob der das dann noch spielt. Es ist ja schon, das Original-Release ist schon, lass mich
0: lügen, fünf Jahre alt oder so. War das nicht September 2013?
12: Möglich, ja. Und dann möglich. wären das
0: jetzt dreieinhalb, vier Jahre sowas, ja.
12: Mm -hmm. Ja, und sonst, also solche Sachen wie Lego City Undercover oder Skyrim auch, Spiele, die es für andere Konsolen teilweise auch vor etlichen Jahren dann halt schon gab oder für den PC, finde ich okay, aber die werden halt wahrscheinlich nicht so viel reißen, ne? weil die gab's ja schon.
0: Dich interessieren die Spiele am wenigsten, die es eh schon länger gibt auf irgendeine Art und Weise? Ja,
12: richtig, genau. Also ich spiele halt gerne neue Spiele. ne.
0: Ja, dann bleiben wir doch gleich dabei. Wie ist das denn dann bei dir? Auf welche Spiele hoffst du denn, die bislang noch nicht angekündigt sind, aber wo du denkst, Mensch, wenn das käme, das wäre geil.
12: Also wo ich mal wieder richtig, richtig Lust drauf hätte, wären Metroid Prime und zwar das so an den dritten Teil Corruption an anknüpft. Also dieses Federation Force, ich fand das gar nicht so schlecht, aber es ist, halt ist halt kein Metroid Prime Spiel. Ne? Also ich Hätten wir richtig wieder Bock, auf so einen Planeten zu erforschen, ganz alleine da und die Rätsel zu lösen, stundenlang. Da, weil in Metroid Prime kann man richtig versinken. Was bisher noch? Ja, super Smash Bros, ne? Also ich bin ja ein riesen Smash Bros-Fan. Da muss ich, glaube ich, nicht so viel hoffen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das irgendwann kommt.
0: Ja Und wenn sie ein Wii U-Re-Release machen, ja, ja.
12: Meinst du, es wird wieder nur ein Re-Release?
0: Das weiß ich nicht. Das will ich jetzt gar nicht behaupten. Oder ich will auch nicht behaupten, dass es das nicht ist. Ich kann mir das nur vorstellen. Und das würde mich auch überhaupt nicht überraschen, wenn es so wäre.
12: Ja, es würde mich auch nicht überraschen, das, das stimmt. Naja, dann wäre ich vielleicht ein bisschen enttäuscht, weil ich den Teil habe ich natürlich schon bis zum Exzess gezockt, aber würde ich wahrscheinlich trotzdem kaufen, warum auch immer. Naja, diese beiden Titel, die hätte ich so in der Aussicht. Metroid und Super Smash Bros.
0: Wie siehst du das denn mit dem Erfolg der Switch? Glaubst du, Nintendo kann an den wie Erfolg anknüpfen?
12: Oh, das ist natürlich eine schwere Frage. Also ich bin da ein bisschen skeptisch, weil auch dieser Startpreis ist halt echt hart und ihr hattet das mal im Podcast zum Thema Welcher Otto Normalverbraucher geht hin und legt da 330 Tacken auf den Tisch, um sich eine Spielkonsole zu kaufen, von der er wahrscheinlich noch nicht weiß, was es ist so richtig. Ne? Also jeder weiß, das ist eine Playstation, schließe ich ein Fernseher an, zocke ich, fertig. Ne? Aber bei einer Switch, das ist ja jetzt wieder ein neues Konzept. Und ah, ich bin da skeptisch, gerade weil der Kaufpreis eben doch ist eine Ansage. ne? Wenn der sinkt, dann könnte ich mir das gut vorstellen, wie damals beim 3DS. Da war ja auch diese massive Preissenkung am Anfang.
0: Wie hoch schätzt du denn dann den Erfolg der Switch ein?
12: Um, kann sein, dass wir darüber, was ich sage, in ein paar Jahren lachen. Aber ich schätze den Erfolg irgendwo zwischen Gamecube und Wii ein.
0: Da hast du aber sehr viel Interpretationsspielraum gelassen.
12: Da sind nur 80 Millionen dazwischen, also, ja. so um den Dreh. Na Jedenfalls besser als die Wii U, da bin ich mir ziemlich sicher, weil sie beim Marketing diesmal halt auch echt aufgepasst haben, was sie machen. Mhm. Aber es wird auch keine Wii werden, weil die Wii war halt am Start einfach so günstig verfügbar und hat diesen neuen Markt erschlossen. Das geht nicht ein zweites Mal,
0: glaube ich nicht. Denkst du denn, das könnte eine Xbox One oder eine Playstation 4 werden?
12: Ja... Sagen wir es mal so, ich denke, dass Nintendo sich damit auf dem Markt schon seinen Standplatz verdienen wird, sage ich mal, weil es ist ja auch das einzige mobile Gaming sozusagen, was verfügbar ist. Die Vita und Playstation allgemein ist ja jetzt auch aus dem mobilen Markt raus, aber ich glaube, trotzdem werden die anderen beiden doch noch erfolgreicher bleiben. Frag mich aber nicht, warum.
0: <lacht> also du meinst, die Switch wird zwar schon ganz gut laufen, aber den Erfolg aller, wir sind wieder die Nummer eins, das kriegen sie nicht gebacken?
12: Nee, das glaube ich zurzeit tatsächlich nicht.
0: Letzte Frage, du hast das gerade selber schon angesprochen, du findest den Preis von 329 Euro ein bisschen viel. Wie siehst du das denn in Bezug auf die Spiele? Findest du da 50 bis 70 Euro pro Spiel angemessen?
12: Ich finde es nicht unangemessen, wenn ich mir jetzt Zelda angucke, also ich bin gern bereit für ein Zelda 65 Euro zu bezahlen. Mm. Es gibt aber auch andere Titel, da frage ich mich, also da frage ich mich schon ernsthaft, ob ich das tun würde oder muss es mit Nein beantworten. Zum Beispiel Bomberman würde ich mir jetzt nicht unbedingt für. Na, das kostet auch nur 45, ne? trotzdem würde ich mir das für einen Neupreis niemals kaufen. Also es kommt halt auf den Titel drauf an. Man kann aber sagen, dass die Titel ja nicht teurer sind als bei anderen Konsolen bisher. Ne? sie kosten, Das war bei allen Konsolen so, dass die am Anfang so teilweise sogar etwas über 60 Euro gekostet haben und dann später pendelt es sich meistens so bei 50 Euro ein um den Dreh.
0: Ja, wobei es im Einzelhandel häufig dann relativ bald sehr günstig wird und im E-Shop bleibt der Preis einfach.
12: <lacht> ja, das stimmt. Also es ist halt auch echt die Frage, ob man sich Titel im E-Shop kaufen sollte. Man kann sie ja dann noch nicht wieder verkaufen. Ne? Mm, stimmt. Allerdings muss ich sagen, ich habe in letzter Zeit doch auf die Download-Variante gewählt, weil man hat sie einfach immer dabei. Ne? Das ist auch ein Vorteil.
0: Ja, dann wären meine Fragen alle beantwortet. Hast du vielleicht abschließend noch irgendetwas, das du sagen oder anmerken möchtest, was ich jetzt aber nicht gefragt habe?
12: Ja, ich bedanke mich für das Interview, sage ich mal.
0: Ich danke dir auch.
12: Tja, würde mich freuen, wenn ich demnächst auch mal ein, zwei Worte in eine der anderen Podcast-Ausgaben dazugeben da.
0: Das lässt sich sicher einrichten. Wir hoffen, ihr konntet beim Hören der Interviews dieses Wir-freuen-uns-gemeinsam-auf-die-Switch-Gefühl so ein bisschen miterleben. Ich fand das auf jeden Fall sehr schön, mit den Usern zu reden und zu erfahren, wie sie das wahrnehmen. Und ich sage an dieser Stelle nur noch Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Dennis und Markus machen das Licht aus. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich sag dann auch mal Tschüss und man hört sich das nächste Mal.
0: Ja, es hat geklappt.